0: Na super. Weißt du, also so in den Podcast reingehen, weißt du, da ist dieser, Weiß gar nicht, warum Jan überhaupt dabei ist, außer auch um zu krummeln. Der wird gleich, der wird gleich nur wieder positiv, wenn es darum geht, dass ein ganzer Publisher gekauft wurde. So, oh, das ist das
1: Beste, was uns passieren konnte.
2: Nee. Falsche Positivität. Oh, bin ich gespannt.
1: Ich bin, ich, ich bin auch sehr gespannt darauf, <lacht> wie ich reagieren werde. <lacht> okay, okay, und damit ja. herzlich willkommen zur Folge. Ähm, Mike, du hast es aufgeschrieben: 300.
2: Ich habe es aufgeschrieben, ich habe die Trennung gar nicht offen.
1: Daniel du hast aufgeschrieben, 319? 319, ja, selbstverständlich. Dankeschön und willkommen zu unserer etwas doch äh, etwas, etwas durcheinander gestartete äh, Chaos-Folge, die aber hoffentlich inhaltlich wieder graziös und super wird wie jedes Mal. Mit dabei habt ihr ja schon gehört, es ist der Daniel. Hallöchen. Und der Mike. Moin Moin. Und ich, der Jan, bin auch wieder dabei. Äh, und zwar, ihr habt es vielleicht ja mitbekommen, der Januar war doch ein bisschen holprig. Wir haben äh, zwei Folgen aufgenommen, aber die dann mit ein bisschen Versatz dann ja, veröffentlicht, damit ihr wenigstens zwei Folgen habt. Ihr habt ja mitbekommen, ich wurde operiert am Sprunggelenk, weswegen ich ja schon längere Zeit auch letztes Jahr ausgefallen bin oder immer mal wieder Probleme hatte. Jetzt ist es aber so, vielleicht hört man das auch an meiner Stimme, zumindest an meiner, nicht an meiner Stimme, sondern an meiner Stimmqualität, dass ich äh, es eigentlich mir relativ hübsch und gemütlich gemacht habe. Ähm, ich nehme jetzt aktuell nur über mein Handy auf und äh, liege in meinem Lazarett hier, das ich hier so zusammengebaut habe, beziehungsweise eigentlich meine Frau das gemacht hat, weil seit jetzt zweieinhalb Wochen schlafe ich bei uns hier im Wohnzimmer, alles auf einer Ebene, benutze nur die Gästetoilette, da ist aber auch meine, äh, na, mein Deo und meine Kontaktlinsen und auch noch die Zahnbürste, die man ab und zu mal nutzen muss und das, das war's quasi, also äh, mehr, äh, ich, ich glaube, ich bin da mal so nach anderthalb Wochen das erste Mal irgendwie so leicht die Treppen hochgehumpelt, das Problem ist aber nur, das werdet ihr bei uns auch mal merken, wenn der... Mike dann bei uns irgendwie besoffen den Podcast aufnehmen und der hochfallen werden. Äh, wir haben die halt so halb im Kreis, so, so halb gedreht, plus sie sind sehr schmal. Und das mit Grücken auf einem Bein, ja, vergiss es. Also und deswegen äh, habe ich mich hier unten jetzt äh, klein und äh, niedergelassen. Ja, und aus dem Grund nehmen wir jetzt oder nehme ich jetzt von meinem Bett hier aus im Wohnzimmer. D andere Stimme, andere sonst was. Aber ich hoffe, dass ich euch ganz gut verstehen werde. Ja, und vielleicht auch erleuchten erleuchten. Ja, du hast aber da irgendwie schon größere Sachen vor. Also ich bin hier zwar natürlich mal wegen Microsoft und alle möglichen Sachen, die hier gekauft worden sind, ob Sony oder Microsoft gerade unterwegs sind. Aber, und das, was natürlich ziemlich krass ist, aber dann habt ihr da irgendwie zwei Spiele, ähm, pff, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, aber das sage ich jetzt nur offiziell hier äh, im äh, Vorgespräch. Hab, dass es nicht gibt, habe ich was anderes gesagt. Aber das gibt es ja nicht.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, aber man merkt irgendwie, ich habe schon länger nicht mehr, oder wir haben alle schon länger nicht mehr geredet, deswegen rede ich hier gerade, ihr müsst mich mal unterbrechen.
2: So. So, du warst gerade im Redefluss drin. Das, ist schön, das stimmt. Mhm, ja, dass doch. Warum einen nicht unterbrechen? <lacht> genau, Fahrende
1: soll man nicht aufhalten und Redende in dem Fall auch nicht. Gut, habt ihr denn aber was mitgebracht?
2: Das Intro, meinst jetzt? Ja. Nee. Nee. Na super. Uh, doch ein bisschen. Man, also. Also, also, man kann ja die eine News hier, die letztes Jahr auf Playstation-Blog angekündigt worden ist, dass Discord zur Playstation-Integration irgendwie reinkommt oder sowas, mal erwähnen, dass man jetzt endlich nach... Weiß nicht, wie viele Jahren die Xbox schon das kann, den PlayStation-Account mit Discord verbinden kann. Aber mehr auch nicht.
0: Ja, aber, aber, aber das ist verfügbar. Wir haben es auch beide gemacht. Ja, wir haben uns beide, beide direkt, äh, also pionierartig, wie es der Jan bezeichnet hat, <lacht> haben wir direkt unsere Ver Accounts verlinkt. So. Und ähm, heißt, es kann also jetzt jeder auf Discord sehen, dass ich eine PlayStation 5 habe. Ja? 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 Oder eine ja. PlayStation 4. Achso, das sieht man dann auch.
2: Ja. Ja, auch also cool. man sieht also, nur, dass du
0: eine Playstation hast. Man sieht nur, dass ich eine Playstation habe? Was ist das denn, was, was bringt das den Leuten denn? Die sollen schon neidisch werden.
2: Ja, aber, aber sie sehen jetzt, dass du zum Beispiel ein Spiel spielst. Und wie lange du das Spiel spielst. Wenn das sehen ja auch, hast. wie lange ich das spiel. Genau, seit wann das ist du ja voll das Spiel
0: spielst. Das ist ja voll blöd, wenn ich immer wieder in den Spiel spreche und sage, ich habe das 20 Stunden gespielt, aber sind es 20 Minuten gewesen.
2: Na, das, das steht, ja, nicht. Ja, aber, das, das steht ja, nur ja Aber das
0: können doch Freunde dann. jetzt schon sehen. Das stimmt, deswegen mache ich genau. die immer alle auf Unsicht.
2: <lacht>
0: das ist korrekt. Nee, nee, aber es geht jetzt und ähm, schön, dass du das ansprichst, Mike. Ähm, es soll da ja noch mehr kommen. Ne? Also das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, hoffe ich jetzt persönlich, der sich nicht weiter damit beschäftigt hat. Ähm, weil, also nur diese Verlinkung, die gibt es ja jetzt eigentlich, also, also die gibt's schon für Spotify, die gibt es für Xbox, die gibt's für Steam, also die gibt es ja für alles Mögliche schon. Ja. Ähm, das wäre jetzt nichts, weswegen man da irgendwie mit einem PlayStation Blog eintrag der irgendwie newsmäßig um die ganze Welt geht, groß ankündigen müsste. Oder? Das, deswegen hat ja
2: PlayStation Blog ja auch eigentlich zu diesem Feature jetzt nichts gepostet gehabt. Das stimmt, ja. ja und Discord hat gesagt: guck mal, wir sind jetzt äh, mit Playstation verbunden. Wie das ja, gute X bedeutet, ne?
0: Ja, ja. Das, das gute X. Ja. Das gute X. Ja, das stimmt. Die sind jetzt connected. Aber sag mal, jetzt einfach nur mal so ein bisschen, bisschen was weiß ich, Kaffeesatzleserei. Was wären denn jetzt äh, Features oder was wären Funktionen, von denen du denken würdest, dass sie eventuell kommen könnten?
2: Hey, Gibt die Frage kenne ich. Ja, also, also, die haben ja das auf ihrer offiziellen Sony-Seite im Blog ja so geschrieben gehabt, dass die versuchen, Communities miteinander zu verbinden. Sprich, ich denke mal, es wird entweder eine native App für die, für die Playstation geben man mhm. über Discord darauf zugreifen kann und halt äh, dort im Sprachscherz mit reingehen kann. Meinst über du die Playstation.
0: Meinst du, also das ist, ich finde das sehr interessant. Also auch diese, diese Theorie dahinter. Ähm, vielleicht, weil es auch später noch einigermaßen interessant wird in dem Gespräch, das noch folgen wird irgendwann. Ähm, Meinst du, dass, dass Sony mit der PlayStation die Plattform so weit öffnet, in Anführungszeichen, dass sie ArchChat äh, auf, auf dieser Discord-Server auslagern quasi und ein bisschen die Kontrolle abgeben? Weil also, PlayStation ja, also traditionell, ganz kurz, dann darfst du noch, äh, dann darfst du direkt. Mh, traditionell ist Sony ja sehr, sehr, sehr verschlossen, was die eigene Plattform angeht.
2: Ja, das stimmt, aber selbst... So wie Sony gesagt hat, wollen sie ja Crossplay versuchen bzw. verbinden, dass man das dann einfacher hat. Und wie wir ja schon mitbekommen haben, setzt Sony mittlerweile sehr viel im PC-Gaming-Bereich rein. Mhm. Es kommen ja sehr viele PC-Spiele von Sony selber. Ja. Und ähm, es macht nur Sinn, sich über Discord dann darüber zu verbinden. Und ja, okay. sie haben ja auch geschrieben, dass man dann sehen kann, wer was spielt und dann sich dort treffen kann. Und als Konsolenspieler kann man sich momentan noch nicht dort treffen, weil ja. man hat ja keine native App auf der Playstation. Genau, ja klar, das
0: müsste du über Smartphone oder Laptop. Oder, ja, ja.
2: PC-Spieler würde sehen, guck mal, er spielt zum Beispiel Battlefield oder Call of Duty oder irgendwas Fortnite-mäßiges und sieht dann, oh guck mal, kann ich mit dem mitspielen, weil es ja Cosplay. Und es gibt noch keine Möglichkeit, dementsprechend äh, über einen Sprachchat mit der Playstation zu agieren, außer in-game dann. Aber ich denke mal, sie werden es eventuell auf Discord mit nicht auslagern, sondern zur Verfügung stellen.
0: Zusätzlich. Genau. Genau. Okay. Ja. Also ist vorstellbar. Also wäre jetzt auch das, was, was ich mir so erwartet hätte. Ähm, aber auch ein bisschen das, was ich mir jetzt von Anfang an erwartet hätte, sodass dann diese, diese Meldung kam, man kann jetzt die Accounts verknüpfen, ja, das ja, ne, das habe ich jetzt mal gemacht. Ich wusste auch gar nicht, was es mir bringt, außer dass mehr Leute Zugriff auf meine Daten haben.
1: Ähm, war da aber auch sehr, sehr überrascht, als ihr das jetzt so gesagt habt. Äh, ah, endlich ist das Feature da. Das ist ja gefühlt auch irgendwie seit dem Kauf. Hast du das nicht, Mike, irgendwann letztes Jahr, äh, früher, Herbst, Ende Sem Sommer gesagt,
2: irgendwas so um den Dreh? Ähm, die haben Anfang letzten Jahres war das. Die also wir reden von einem Jahr jetzt. Genau, aber sie haben ja auch gesagt, dass die ersten Sachen jetzt Anfang dieses Jahres passieren werden. Das stimmt ja, daran kann ich mich erinnern. Ja.
1: Genau. Also, okay, also aber trotzdem, äh, liegt es dann vielleicht an noch Verträgen oder ist das wirklich einfach, dass Sony, oder in dem Fall ist es ja eher Playstation, so lange braucht, bis irgendwie, das sind ja Firewall-Freischaltungen, das sind ja APIs, äh, also die irgendwie ja, nach Schnittstellen, die quasi geöffnet werden müssen, um das Ganze zur Verfügung zu stellen. Ist das irgendwie einfach dann so ewig lang? oder also, Weil das klingt irgendwie für mich, äh, so wie es der Daniel ja, also äh, er hat es jetzt nicht ganz so zynisch gesagt, aber im Grunde wissen wir alle, wie er es meinte. Also ein bisschen, bisschen wenig ist das schon. <lacht> ja, <aber lacht> ja aber ich, ich,
2: ich, ich gehe davon aus, dass die letztes Jahr. Ähm, die Partnerschaft erst angefragt haben und dass die dann die Bestätigung bekommen, bekommen haben und dann erst gehandelt haben, also nicht vorab und solche Sachen dauern leider sehr lange, beziehungsweise auch mit Privatsphäre und äh, rechtliche Dinge und sowas hat alles und ich denke, sie haben selber sich selber ein weites Zeitfenster gesetzt, nicht, dass sie dann sagen, guck mal, für dieses Feature, was sie jetzt rausgebracht haben, hätten sie locker in einem Monat später rausbringen können, als nachdem sie es angekündigt haben letztes Jahr. Ja, genau. So, aber die anderen Features, die noch reinkommen müssten, die müssen programmiert werden, die müssen geguckt werden, wie was funktioniert, wie, wie es läuft und sowas. Und das würde noch länger dauern. Ich glaube, damit wäre die Community richtig frustriert gewesen und würde dann sagen, guck mal, jetzt haben wir unseren Account verlinkt und äh, ein Jahr später ist immer noch nichts passiert. Ja, ist möglich, ja. Und ich denke mal, jetzt haben sie den ersten Schritt gewagt. Gucken, ob das funktioniert, wie viele das machen eventuell. Und dementsprechend werden sie dann weiter äh, handeln.
0: Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass da natürlich auch wahrscheinlich getestet werden muss. Also wahrscheinlich in, entsprechende Betas und sowas schon gelaufen sind ähm, oder laufen intern oder Alphas. Was du ja auch gesagt hast mit mit dem Chat und Auslagerungen mit Freunden vielleicht auf einer Plattform. Das klingt dann tatsächlich doch nochmal ein bisschen komplexer als einfach nur einen Schalter umlegen. Ähm, auch weil ja dann irgendwie die Privatsphäre, Einstellungen der PlayStation 5, die ja ein bisschen restriktiver sind, ähm, dann auch mit 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 so einer nativen App, die aber auch auf einem PC läuft, irgendwie äh, sich vertragen muss, dass das da alles passen muss. Ähm, ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch ein bisschen dauert. Aber ja, also meine erste Reaktion war aber nichtsdestotrotz nicht ganz so zynisch, wie Jan das jetzt behauptet hat, dass sie war. Aber ich dachte mir schon auch, es ist jetzt aber doch überraschend wenig. Also das ist wirklich dieses, dieses absolute Minimum, was man jetzt ankündigen kann mit der Partnerschaft. Genau. Okay. Deswegen fand mhm. ich es aber jetzt auch interessant, was du meinst, was da eventuell noch kommen könnte. Auch für jemanden, der die News mal gelesen, aber schon wieder vergessen hat. Ja, das stimmt. Ja, ich habe im Übrigen noch eine winzige Kleinigkeit fürs Intro.
1: Ja, 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 jetzt auf einmal schnell noch was rausgesucht. Nee, ähm, also
0: tatsächlich musste ich es mir raussuchen, weil ich mir das nicht alles hätte merken können, aber dass es heute als News so ein bisschen zirkuliert und deswegen auch nochmal kurz fürs ins Intro, weil ansonsten würde ich glaube ich gar nicht groß besprechen wollen, ähm, Supermassive Games... Hm. Die haben ja in letzter Zeit oder in den letzten Jahren überwiegend mit der Dark Pictures-Reihe überhaupt ähm, Content geliefert. Das waren ja immer diese sagen, Singleplayer mit, mit zusätzlichen Entscheidungen, die man auch irgendwie online oder mit einem Kumpel treffen kann. Horrorgeschichten, so kleine in sich geschlossene Geschichten mit einer Spielzeit von um die zehn Stunden, glaube ich. Jetzt gemessen am ersten Teil, den ich gespielt hatte. Und die kamen so ziemlich jährlich am Ableger raus. Und angekündigt waren, glaube ich, mal drei oder vier Stück, wenn ich mich recht erinnere. Ja, korrekt. Um, und ja, Supermassive Games hat äh, fünf weitere The Dark Pictures Spiele ähm, offiziell eintragen lassen. The Dark Pictures The Craven Man, The Dark Pictures Presents O Death, The Dark Pictures Directive äh, 8020 und The Dark Pictures Intercession und The Dark Pictures Winterfold. Ähm, um, wenn das wirklich alles auch so Spiele werden, wie bisher, dann wissen wir, was Super Supermassive die nächsten bis jetzt sechs Jahre ähm,
1: abliefern wird. Okay, das ist überraschend, weil ja, ne? also gefühlt war es für mich so, und das hat man vielleicht auch innerhalb unseres Podcasts jetzt über die letzten drei Jahre mitbekommen, ähm, dass ich den, den ersten, äh, den fand ich ganz nett, den zweiten fand ich auch ganz gut hat aber da auch schon so ein bisschen was an der ein Stück war gut aber danach hat sich so ein bisschen abgeflacht den dritten habe ich schon gar nicht mehr gespielt das das war ja schon dieses ähm, Silent Hill artige oder nee das, nee, war, das der war der zweite, zweite das, war, das der zweite, war der zweite ja. genau den habe ich noch und der dritte ist ja jetzt der äh, in mit diesem, in der Wüste genau, sonst mit, wie was, genau mit diesen Army Leuten und ja, exakt, ja. genau. Ähm, und der, den habe ich gar nicht mehr gespielt. Und mir ging es einfach darum, dass es doch relativ, nicht von der Story, weil die Story war immer ziemlich interessant, äh, für mich war es das Problem, dass doch irgendwann das, was ich am Anfang mal kritisiert habe, dass die Steuerung nicht ganz so toll war oder auch die Auswirkungen, äh, was man sagt, nicht immer so ganz klar waren. Also ähm, ich finde es ganz nett, dass es nicht zu... Hey, es ist nur A oder B möglich und dann weißt du exakt genau, äh, die entweder ist es A oder B, sondern es kann auch mal so ein, so ein Zwischending geben oder wenn es irgendwie drei, vier Antworten gibt, hast du nicht nur eine A oder B-Auswirkung Aus, äh, oder halt dann Ende äh, von diesem Szenario, sondern halt auch vielleicht noch C, D, E, F und vielleicht noch K oder sowas. Ähm, aber auf jeden Fall, sowas ist ganz nett und es muss auch nicht komplett immer durchsichtig sein, aber ich möchte gerne, und das war eigentlich mein größter Kritikpunkt, im Grunde die Steuerung und auch die, ähm, das, 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 die kurze Einblendung für diesen Text äh, war nicht immer das, was dann tatsächlich zu 100% gesagt worden ist. Und dann ja, äh, Oder, weiß, oder die Tonation war dann anders. Ja, es ähm, hat sich ja. anders gelesen als... Ähm, Exakt, ja. Als dann tatsächlich
0: ja, ausgeführt wurde. So.
1: Exakt, genau. Ja. Und also aus dem Grund hat es mich so ein bisschen verloren. Generell mochte ich das, auch so dieser Anfang, dass es im Grunde, weil die Dark Pictures haben sie ja so ein bisschen wie die Geschichten aus der Gruft aufgezogen, mit einem Erzähler, der auch dann äh, mit einer geilen Musik und einem geilen Intro da reinkommt. Also, das ist alles recht gut gemacht. Mal gucken, ob sie was verändern oder ob sie wirklich. Einfach nur Stück für Stück es jetzt runterfahren. Ich, ich würde gerne mal Verkaufszahlen wissen davon. Weil anscheinend, also wenn sie wirklich jetzt fünf eingetragen haben, rentiert es ja. Aber für mich war es so irgendwie so erster, zweiter, dritter und das ging so abflachend runter. Oh. Ja, gefühlt naja. schon. Ja. Mhm. Aber interessant, interessant. Oh. Dachte ich mir
0: auch, dachte ich mir auch. Aber viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Wir müssen abwarten, was kommt, aber es war jetzt auch eine überraschende Meldung, wie viele Jahre da mutmaßlich jetzt noch in diese Reihe gesteckt werden. Ne?
1: Ja, genau. So. Naja. Okay, ich habe auch noch eine Kleinigkeit und zwar ähm, haben wir das heute schon bei uns ähm, intern besprochen, aber ich würde es gerne auch hier nochmal erwähnen, weil das irgendwie immer noch komisch und lustig aussieht, wenn einfach, ein äh, PlayStation-Studio-Spiel, also MLB The Show 2020, ähm, ja, auch auf der Xbox und auf der Nintendo Switch erscheint. Und dementsprechend halt wirklich, wir hatten es ja schon mal, dass es letztes Jahr, ähm, kam das ja für die Xbox, ne? Oder nee, jetzt ist es released und es war letztes Jahr nur der Trailer, ne? So war es.
0: Nee, nee, ich glaube, es ist im
1: letzten Jahr auch schon für die Xbox erschienen. Okay, ich, ich blick nicht mehr durch. Ja, das ist, ist auch nicht so äh, einfach. Okay, egal. Na gut, da, oder da war es ja wirklich letztes Jahr äh, 21. Äh, ich glaube, die kommen nämlich, eins, die machen es nämlich richtig. Nicht wie bei FIFA. <lacht> <lacht> ähm, und na naja, gut, auf jeden Fall äh, dann, okay, wenn 22 und da ist es halt so, dass wirklich Playstation Studios draufkommt und, äh, und dann halt trotzdem für die Switch, für die äh, für die Xbox und was du gesagt hast, Daniel, ähm, es kommt direkt in den Game Pass. <lacht> ja, das ist auch mal schön, und, oder? Und wie viel kostet es für die PlayStation 5?
0: 79,99. Äppchen. Ja. Das ist schon krass irgendwie. Es, oder? Ist, es ist halt, ich finde das auch, also ne, wie du ja gesagt hast, ist es irgendwie schon, es witzig. Irgendwie, ist es auf eine gewisse Art und Weise ist es witzig. Äh, A, ja, wie sich die Zeiten ändern, ne? also dass du jetzt, äh, also im umgekehrten Fall ja genauso, dass du jetzt irgendwie Microsoft Studios Titel auf, auf einer ähm, eine Playstation hast. Und ähm, eben jetzt auch, dass du PlayStation Studios-Titel nicht nur auf einer Microsoft-Konsole hast, sondern eben auch auf einer Nintendo Switch. Aber das ist irgendwie, irgendwie schön. Das ist eine interessante Entwicklung, aber noch eigenartig, sich das anzusehen. Ähm, und Aber was das Konzept dahinter ist, jetzt zu sagen so, ey, also ich meine, es ist ja nichtsdestotrotz, ne? also das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Dieses Ganze, natürlich ist die MLB, also diese äh, hier baseball league ähm, da hinten dran, also auch involviert, aber eigentlich müssten doch auch die, ähm, die, die, diese ganzen Anfragen äh, an den Publisher gehen, das heißt eigentlich müsste ja Microsoft an den Publisher gehen, das wäre in dem Fall Playstation, und sagen so, hey, wir bieten euch Betrag X, damit euer Spiel in unseren Game Pass reinkommt und Playstation muss sagen, ja klar, das machen wir. Ja, kann man also sagen,
1: dass Microsoft Playstation Studios teilweise gekauft hat? Jetzt <lacht> <lacht> nee, würde ich es nicht sagen. Aber, aber du weißt, was ich meine? So, dass irgendwie, es ist eigenartig. Ne? Ähm,
0: also äh, anscheinend ist es für PlayStation aber wohl lukrativ genug, um das Deswegen. Wir zu machen, so <lacht> Ja. Das meine ich ja damit. Ja, ja. Auf der anderen Seite auch ein bisschen so dieses, also einen schöneren Einblick da rein, ähm, wie viel Microsoft mutmaßlich an bestimmte ähm, andere Publisher zahlt für diese, diesen, diesen Bonus, das Spiel auch auf im Gamepad anbieten zu können, kann man als Konkurrent in Anführungszeichen ja auch gar nicht haben. So. Ähm, es ist Irgendwie ist es interessant und da merkt man auch, dass die, die, diese, diese Grenzen da, wer mit wem und warum und also keine Ahnung, ich habe den Eindruck, dass, dass die Fanboys da draußen und Fangirls da draußen irgendwie noch stärkere Grenzen oder Mauern ziehen, wo irgendwie tatsächlich eigentlich nur noch ein Lattenzaun steht. So, ähm, das finde ich ganz interessant zu beobachten, was Sonys Plan mhm. damit aber ist, äh, langfristig zu sagen, so, hey, ihr könnt doch auf der Konkurrenzplattform irgendwie Day One äh, ohne weitere Kosten spielen, bei uns nicht. Das äh, scheint mal dahingestellt. Das, das weiß man
1: wirklich <lacht> nicht. Ne? Da kann man auch nur mutmaßen. Es oh. <lacht> ist wirklich schon krass, ja. <lacht> ja, das ist, das ist ein ganz seltsames Szenario. Weil, also zumindest vielleicht für jemanden, Ja, es ist zwar jetzt schon das zweite Jahr, ähm, hm. äh, es ist ja, weil letztes Jahr warst du auch schon direkt im Game Pass, oder? Oder war es da nicht? Ich meine schon. Ich
0: meine schon. Ich meine, dass es auch im letzten Jahr schon im Game Pass ah, gewesen wäre. Wirklich?
2: Also wir ich, haben darüber gesprochen. Ich, also ich meine, da war es noch nicht im Game Pass.
1: Okay. okay, weil, also dann gibt es hier ja nur zwei Möglichkeiten. Also entweder haben, haben sie gemerkt, dass es sich gar nicht so gut verkauft hat und das, was Microsoft angeboten hat, hat locker das, die Sache abgedeckt und da waren sie mit zufrieden. Ähm, oder... Ja. ja. <lacht> ich bin, ich bin gerade MLB... Also zumindest ist MLB 21 mittlerweile auf dem Game Pass. Mhm. Kann man nachgucken, seit wann? nee das ist nicht möglich, ne? Ja, nee, also, ich, also natürlich dann irgendwie über News, aber genau, da, ob ja. ich das jetzt rauskriege, weiß ich nicht. Na gut, aber auf jeden Fall, das ist halt schon irgendwie schon krass. Ja, es, ist, es ist auf jeden Fall äh, eine interessante Entwicklung, ganz generell. Also
0: bei allen, außer bei Nintendo, äh, bei allen wirklich irgendwie sehr interessant wohin sich die, 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 die ähm, Publisher und, und, und diese Konzerne, irgendwie, also die, die wir irgendwie dann meistens so mit ein, zwei Gesichtern verbinden, so, um sie ein bisschen zu vermenschlichen, wohin also, sie sich dann so ein bisschen entwickeln. So, ja. Ich,
1: ich habe gerade noch mal geguckt, wirklich also auch MLB The Show 21 direkt am ersten Tag im Game Pass gewesen. Ähm, und da, da verstehe ich das jetzt nicht ganz, dass Sony oder zumindest PlayStation äh, nicht mal hingegangen ist und gesagt hat, hey, wir bringen endlich ein Spiel raus. Das habt ihr die ganzen Jahre nicht gehabt. Baseball, Baseball ist etwas, das auch in Amerika ziemlich geil ankommt. Da gibt es ja richtig große, also die MLB ist ja die Major League of Baseball, also dementsprechend die große Liga. Äh, die lieben das ohne Ende. Es kommt endlich drauf. Die, äh, es gibt genügend Xboxen da draußen, gerade in Amerika. Dann, dann verkauft man es doch erstmal für 70, 80 Euro und guckt mal, was da kommt.
0: Also das, ja, aber das, das kommt jetzt halt auch wieder ganz drauf an, welche
1: Beträge und welche
0: Verträge da eben auch mit Microsoft geschlossen werden. Ne?
1: Ja, vielleicht die, hat die tatsächlich die, Microsoft gesagt, äh, hier ähm, die Lizenz, um auf der Xbox zu releasen, kostet so viel, ja, dann ist es günstiger, wenn ihr in Game Pass geht, ja. Das kann natürlich auch sein.
0: Ne, also es wurde, in ne, dem Moment, also es wurde auch gleichzeitig, das, das stimmt ja so nicht, also es, man kann das auch auf der Xbox kaufen. So ist das nicht.
1: Natürlich kann ja, man es kaufen, also, aber wer kauft es denn, wenn man einen Game
0: Pass hat? Ja, das, angeblich wäre doch der große Punkt auch vom Game Pass, dass die Leute Spiele anspielen und sie danach noch irgendwie kaufen ähm,
1: Ja, das also, hat irgendjemand von dem Marketing irgendwann mal vor fünf Jahren erzählt
0: Nee, das, das, waren, das waren doch Indie-Entwickler Indie die das gesagt haben ja,
2: ähm, ja, Die Spiele nicht durchgehend draufbleiben Ja, exakt, aber das Ding
1: ist ja jetzt bis zum letzten, nächsten Teil ist es drin Ja, ja eben,
2: ja naja, ah auf jeden Fall.
0: Also okay. ich, ich glaube aber tatsächlich eher, dass das, also ich meine, das sind Langzeit- oder Laufzeitverträge, die da geschlossen werden. Und also man darf das aber ja auch nicht vergessen. Das sind A, auf eine gewisse Art und Weise, es sind natürlich irgendwie konkurrierende Unternehmen, aber es sind eben auch einfach beides Unternehmen, die auf Gewinnmaximierung aus sind und auf nichts anderes erstmal. Also als, als erste Konsequenz, darunter es noch viele andere Dinge, die sie natürlich wollen wenn die natürlich sehen, ey, hier das Spiel ist jetzt Multiplattform, Microsoft wäre schön blöd, wenn sie das Geld mit dem Verkäufen nicht mitnehmen würden, ähm, die sie ja bekommen, wenn es über deren Store verkauft wird. Und ähm, die verdient natürlich auch an jedem verkauften Spiel weiterhin Geld. Wenn aber Laufzeitvertrag mit Microsoft geschlossen wird, zu sagen so, hey, und ihr wollt das jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre im Game Pass haben, dann kostet euch das so und so viel, pro Monat, im Jahr, was auch immer, das kannst du ja hoch und runter rechnen, wenn du es möchtest, ähm, dann scheint diese Summe, die da geboten wurde, ähm, wohl gepasst zu haben. Ne? Ja, ja, also ja. Das,
1: das hatte ich schon verstanden, Daniel. Für mich war es nur so, weil du gerade gesagt hast, Gewinnmaximierung, wenn, wenn ich auf die Ebene gehe, wie du es gerade gesagt hast, ist für mich das, was Sony gemacht hat, eher das schnelle Geld, anstatt auf, äh, auf ein bisschen Risiko zu gehen, aber dafür dann zu sehen, das, was ich halt gesagt habe, hey, wir reden äh, von Baseball Fans, wir reden davon, dass es das erste Mal auf der Xbox ist. Die Xbox ist groß in Amerika und dann warum nicht das Ding erstmal so verkaufen wollen?
2: Weil, jetzt kommt's, weil ja. es gab noch nie ein Baseball auf der Xbox im Sinne. Sinne. Also, wäre es am schlausten es im Game Pass reinzupacken, für den ersten, den zweiten, auch vielleicht den dritten Teil noch, also 2023 noch. Okay. Und dann sagt man, guck mal, wir haben so viele Fans jetzt generiert, die jedes Mal das Spiel kaufen, also im Game Pass spielen. Weil, also 2024 kommt es aber nicht im Game Pass, da muss der Vollpreistitel jetzt her.
1: Und dann haben wir 100 Euro. Okay, verstanden. Genau.
2: Und dann äh, wird das halt gesteigert. Wir, die werden wahrscheinlich schon sehen, wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn je mehr Leute das spielen, die haben wir wahrscheinlich Statistiken, und wenn die Kurve ansteigt, dann weiß man von diesen ganzen Spiel, äh, von ganzen Spielern, werden wahrscheinlich dann so 80 Prozent der Spieler kaufen, wenn es dann rauskommt. Weil sie Fan davon sind. Oder äh, geworden sind mittlerweile. Von der Reihe. So kann ich mir das nur vorstellen. Na gut, ja, äh, das kann, kann auch
1: natürlich auch sein. Ähm, ich ja.
0: verstehe versteh natürlich auch, was du meinst, aber ich, ich kann auch verstehen, dass diese, dieser Gedanke dahinter zu sagen, hey, wir bringen es in den Game Pass einfach unter das zusätzliche Geld, das wir haben. Ne? Also irgendwie ähm, ein MLB, das vielleicht im Launch-Monat äh, so und so viele Millionen verkauft, wenn überhaupt, auf der Xbox ähm, und danach immer weiter abflaut, und es wird immer weniger, ne? bis, was weiß ich, wieder ein Event ist oder oder das erste Angebot kommt oder sowas. Oder zu sagen so, ey, Microsoft zahlt aber für ein Jahr. Das heißt, wir haben zusätzlich zu den Verkäufen, die es dort gibt, ähm, haben wir noch dieses, dieses sichere Geld einfach mit, was weiß ich, wir kriegen jeden Monat von Microsoft so und so viel. Also, ich, nein ich wir kennen halt die Zahlen nicht, deswegen ist halt beides mutmaßend. Ähm,
2: weil aber, sie ja so also oft nochmal sicher auch gegangen ist, wie du ja schon gesagt hast, weil die Playstation-Käufe, wissen sie, wie viele Leute das kaufen? Für Nintendo, Klar, ja. ja. Das ist ja egal. Und bei <lacht> Xbox sagen sie, ja, jetzt haben wir das Geld, die haben uns Geld geboten, das ist sofort da, wir brauchen nichts machen, wir brauchen nicht Gedanken machen, dass das Spiel da schlecht verkauft wird. Wir kriegen das Geld und gut ist. Genau,
0: ja, du kannst quasi von vornherein sagen, so, ey, guck mal, das Geld äh, ist ungefähr drei Millionen Verkäufe wert. Geil, nehmen wir mit. Plus, wir bieten die Option zum Kauf an.
2: Mhm. Genau.
0: So, also, A apropos, kann ich mir vorstellen. Ja. Apropos kaufen Geld, glaube ich.
2: <lacht> ja. Oder?
0: Ja, ja, doch gerne. Wir sind ja eh schon irgendwie so halb mittendrin. habe
1: ich das Eben. Kommen wir ja. mal zu dem wichtigsten Thema überhaupt. Und zwar, das habt ihr sicherlich alle mitbekommen, die New York Times hat endlich Wordle gekauft für eine, was war es, siebenstellige Zahl. Man weiß es nicht ganz genau, aber irgendwas in den Zehntausender irgendwie sowas. Wordle, wer es nicht kennt, ist dieses super Browserspiel, Fünf-Buchstaben-Wort, fünf äh, ähm, man weiß nicht, was es ist. Es wird nur angezeigt, ist der Buchstabe, äh, ist der Buchstabe in dem gesuchten Wort vorhanden und ist, äh, ist der Buchstabe an der richtigen Stelle oder, oder halt nur vorhanden sozusagen oder halt nicht dabei. Da, das sind die drei Varianten. Nicht dabei ist vorhanden, aber nicht an der richtigen Stelle und ist an der richtigen Stelle dieser Buchstabe. Und das muss man versuchen, innerhalb von fünfmal zu erreichen. Deswegen, also wer es noch nicht bisher kennt, das sind diese komischen Dinger, äh, dass Leute ihre, ähm, na, ähm, das ist dann grau, grün und gelbe oder auch, ähm, ja doch genau, ähm, so, solche grau, grün und gelbe äh, Kästchen da durch die Gegend posten und schicken. Das habt ihr sicherlich ja auch schon mitbekommen, oder? Nein? Ja, ja doch, vielleicht. Doch, natürlich würde es ja, ja, das haben wir auch mitbekommen. Genau, ja, wurde verkauft, aber New York Times hat auch gleich schon gesagt, es wird sehr wahrscheinlich, werden wahrscheinlich, na, wird weiterhin kostenlos sein. Vielleicht mal mit einer Werbung oder sowas. Aber ja, na gut. Wurde noch was gekauft?
0: Meines Wissens nach nicht.
1: <lacht> doch, doch. Ja, das ähm, ist ja also, also äh, das war wir, schon auf jeden Fall so. der größte Deal. Ähm, ich habe gestern genau. Pizza gekauft, falls exact. das interessiert. Ja, das, äh, meine Güte, waren das witzige Kommentare und Twitter-Dinger, mm. die mittlerweile irgendwie, was was ich, äh, acquire, äh, XY acquired einen Hotdog für zwei Dollar oder sowas. Ähm, Nö, ich das fand, frag... ich, fand ich aber verschmunzeln. Sch ah. Ja, das sind ganz äh, schön, dass sie sich geschmunzelt haben für dich. Aber man muss es mal kurz auf, äh, aufdröseln. Natürlich hat es jeder mitbekommen, dass Microsoft Activision Blizzard gekauft hat für schlappe, was waren es, 69 Milliarden Dollar. Einfach eine unglaubliche Summe, ein unglaubliches Volumen an Spielen, Lizenzen und Mitarbeitern, die Microsoft mhm. sich jetzt gekauft hat. Und natürlich, wir haben mittlerweile ähm, tausende Podcasts, wir haben tausende Nachrichten, wir haben alles schon drüber gehört. Ähm, wegen, meiner, ähm, na, wegen meiner OP, wie aber auch wahrscheinlich, obwohl, ja, sagen wir es doch einfach, wie es ist. Es war wegen meiner OP, weil wenn ich nämlich da gewesen wäre, und wer auf der Höhe meiner Kräfte, dann hätte ich einen von euch beiden innerhalb von einer halben Stunde vors Mikrofon gezerrt. Und das wisst ihr, dass ich das irgendwie geschafft hätte. Und mein Kater im Hintergrund bestätigt das gerade auch so noch ein bisschen, falls man den hört. Naja, auf jeden Fall, das ist ein Riesendeal. Das war super interessant. Wir können gerne auch nochmal so zwei, drei Sätze dazu sagen. Aber wie es der Daniel ja schon gesagt hat, wie hast du es gesagt? Alte Socken, alter Hut. Olle Kamellen, olle Kamellen. Oder das.
0: Oder Brötchen vom Vortag. Aber da kannst du auch, das ist auch wieder blöd, weil daraus kannst du auch rostige Ritter machen.
1: Aber nicht nur das. Also Brötchen vom Vortag einfach nur aufgeschnitten, kurz mit ein bisschen Wasser beträufelt und direkt in den Toaster. Das ist doch wunderbar. Optimal, ja. Und das, deswegen werden wir noch ein zwei Worte auf jeden Fall dazu
0: Weil <lacht> <lacht> genau. es Schmeckt immer noch. Und ich meine ganz ehrlich, da draußen sind auch Tausende, wenn nicht Millionen Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich schon die ganze Zeit gefragt haben, was haben denn die drei Trottel? Äh, ich meine, was haben denn die drei vom Daddlegebubble dazu zu sagen? Ähm, und wir sind jetzt mittendrin. Äh, Mike hat sich schon direkt gemutet. Jan hat sich auch gemutet. Es spricht also nur noch äh, einer der Trottel. Ähm, es ist nun mal, also ich glaube, das, das kann ich auch so sagen, das ist auch bekannt, es ist der größte Deal ähm, in der Gaming-Geschichte. Also so ein Betrag ist noch nicht über die, ähm, über die Bildschirme geflimmert, So, sowas hat die Industrie noch nicht erschüttert. Der größte bis dato war tatsächlich nicht etwa ähm, Bethesda Max, sondern ähm, auch Anfang dieses Jahr, diesen Jahres ähm, Take-Two, die Singer aufgekauft haben, um, das sind die Entwickler mhm. von Candy Crush, glaube ich, und äh, anderen tollen Mobile Games. Da bin ich nicht, das ist nicht meine, meine Sparte, aber das war bis dato der größte, ich glaube mit 13, 13, irgendwas Milliarden US-Dollar. Und ähm, dann hat sich Microsoft gedacht: Ach, wisst ihr was, das können wir doch, das können wir, das können wir auch noch. Wir können jetzt mal was zeigen. Und zwar geben wir jetzt knapp 70 Milliarden Dollar für. Activision Blizzard aus. Und das ist natürlich, das ist A, ein wahnsinnig hoher Betrag, sowas hat es noch nicht gegeben
1: ähm, in der Spieleindustrie, in der Geschichte. Äh, die ich ich muss dich habe. ganz, ja. es tut mir musste ich ganz kurz unterbrechen, weil ich, ich muss das nochmal nachschauen, weil ich war mir jetzt gerade nicht sicher, aber du hast gerade ähm, was für ein Spiel genannt, du hast Candy Crush gesagt, ja. aber es ist Farmville bei Zynga, weil ah. Candy Crush ist doch jetzt King. Activision Blizzard Ah, stimmt, bei King. Ist, ja, okay. Ja. Stimmt, ja. sorry. Das waren nicht 12 Sparte. Milliarden Dollar.
0: Okay, ich hatte 13 irgendwas im Kopf. Aber da seht ihr alle... Sagst du
1: jetzt etwa, dass das Handelsblatt lügt?
0: Nee, nee, würde ich... Nee. Ähm, okay. Bin ich kein Experte. <lacht> also vielleicht hat einer von denen schon mal gelogen, das möchte ich nicht ausschließen. Aber jetzt <lacht> nicht als Publikation, vermute ich. Ähm, gut, dass du mich verbessert hast. Wie gesagt, das ist wirklich nicht meine Sparte. Ähm, auf jeden Fall wurde jetzt Activision Blizzard aufgekauft und Microsoft hat die Muskeln spielen lassen. Ähm, eine Sache dazu, nee, zwei Sachen erstmal. Ähm, einmal ist dieser Betrag, glaube ich, also meiner Meinung nach, da kann gerne jemand wieder reinklatschen, wenn nicht, ist dieser Betrag für all das, was Activision Blizzard bietet, ähm, an IPs, also an Marken, an äh, Manpower und Womenpower da draußen in den Entwicklerteams und Studios, also was da alles mit reinkommt jetzt in diesem Microsoft-Konzern, ist der Betrag immer noch günstig? Das ist ein Schnäppchen.
1: Ähm ja und nein. Also ich grätsche rein, weil ich äh, das auch gerne ansprechen wollte. Und zwar ja. gibt es zwei, drei äh, Faktoren, die da reingespielt haben. Und zwar, ähm, ich, ich beschäftige mich mittlerweile auch so ein bisschen mit Aktien und äh, schaue mir auch gerade auch in der Gaming-Branche immer mal wieder die Aktien an. Und äh, da war es dann halt einfach so dass, äh, ich rede jetzt von Europreisen, ähm, dass, dass die Aktie durch unseren lieben Bobby, über den wir ja schon ein paar Mal gesprochen haben und was er da für einen Scheiß erzählt und verzapft und was für eine Kultur gerade bei Activision äh, unter, ja, ähm, unter ihm halt quasi ähm, ja, herangezogen worden ist oder halt auch erlaubt und geduldet worden ist. Ähm, ist es so, dass die Aktie, die war mal auch bei, ich sag mal, 85, 90, äh, ich glaube 90 Euro war so ein bisschen das Höchste, was es jemals in den letzten Jahren war, ist sie ganz schön runtergesackt auf 50 Euro. Und ähm, mit diesem Kauf hat Microsoft die Aktie um die, was waren es, zwischen 75 und 80 Euro bewertet. Was mir darum dadurch bedeutet, dass quasi jeder, der die Aktie für 50 gekauft hat oder sonst was, einen automatischen Boost bekommen hat, weil einfach ein Unternehmen, das so riesig ist, dahinter steckt, quasi es dann dafür gekauft hat, äh, was aber auch schon mit 85, äh, 85 Euro oder sowas immer noch, und das da kommst du wieder hin, was du meintest, äh, ziemlich günstig ist. Das heißt also, eigentlich, ähm, wenn wenn das Unternehmen ähm, einfach mal ein paar bessere ähm, bessere, bessere äh, Pressestimmen hätte, in der Hinsicht, dass das alles vorne und hinten mal wieder ganz gut klappen sollte, dass nicht nur alles auf äh, Call of Duty ähm, gesetzt wird, sondern dass da auch andere ähm, Spiele mal wieder rauskommen und vielleicht auch mal größere und auch vielleicht mal äh, verstaubte IPs rauskommen, äh, worauf wir alles vielleicht jetzt gleich noch drauf ansprechen so, würden. Aber wenn das alles quasi schon vorher gekommen wäre, dann wäre diese dieses Unternehmen, was man dann auch mal sieht, wenn man das einfach mal so vergleicht mit Microsoft, mit Bethesda, selbst mit PlayStation, äh, was die für Studios, Unterstudios haben, äh, mit Santa Monica und so weiter, ähm, ist das trotzdem einfach Activision Blizzard. ist da, die, Dieser Zusammenschluss, der war mir so gerade in Form von von, von Man- und Frauenpower, einfach absolut nicht bewusst. Und da gab es eine schöne Grafik, die einfach das mal gezeigt hat. Und äh, was war es? Ich würde mal sagen, vielleicht Microsoft mit all den Sachen, die sie bisher aufgekauft haben, außer Bethesda, haben ungefähr, ähm, ihr hattet die Grafik auch vor euch, ist das ein Viertel? Ja, ich würde sagen, ein Viertel von, äh, von, von, äh, von Activision Blizzard mit mit äh, äh, mit King zusammen. Und das ist schon ziemlich krass, dass sie sich quasi um 75% Prozent erweitert haben. Äh, Bethesda zum Beispiel hat kein Studio, das irgendwie rankommt von der Größe her. Das sind alles klitzekleine Studios im Vergleich zu das, was Activision Blizzard oder die Substudios oder sonst was haben. Und ähm, das, das ist halt schon ziemlich krass. Deswegen reden wir auch bei was war es bei bei wir fester waren es irgendwas so um die es waren unter 10 Milliarden. Ich glaube es waren vier oder sechs irgendwas so um den Dreh war es glaube ich, was sie gekauft haben. Und hier reden wir halt dann wirklich von fast 70 Milliarden, weil das Ding ist ein riesengroßer Konzern. Ja. So groß hatte ich das nicht im Blick. Ähm, alleine nur natürlich die die drei verschiedenen Call of Duty Studios, die alle drei Jahre also im Wechsel immer wieder produzieren. Ich bin saugespannt, was da jetzt dann alles kommt. Aber ab jetzt gerne, Daniel, du wolltest ja im Grunde da daran ansetzen, aber diesen, diesen Einschub wollte ich gerne noch bringen, dass sie es, also dass Microsoft es günstiger erworben hat, aber unter um, bestimmten Umständen, ähm, die quasi nicht nur wegen Bobby Cortex, sondern auch wegen, ähm, wegen der aktuellen Situation oder wie deren Releaseplan plan aussieht oder wie sie sich zurück äh, ja, zurück, zurückgehalten haben mit verschiedenen IPs. Ja. ja
0: das stimmt. Ähm, ist ja auch alles richtig. Ist ja ein legitimer, also ist eine absolute Ergänzung zu dem. Also ich, was ich jetzt nur angerissen hätte. Ähm, also wie gesagt, die haben das nichtsdestotrotz viel Geld, aber in allem, was Jan gerade gesagt hat, durchaus einfach günstig ähm, bekommen. Auch darf man nicht vergessen, dass das Blizzard, also Activision Blizzard, ähm, also a hat, hat das auch der diesjährige oder der letztjährige Call of Duty Ableger wieder innerhalb von wann ist er rausgekommen? November ähm, hat das geschafft innerhalb von von diesen zwei Monaten bis Ende des letzten Jahres quasi. Auf Platz zwei oder drei der am meisten heruntergeladenen Spiele im PlayStation Store zu schaffen, da steckt einiges dahinter. So, das ist, ähm, was da an Umsätzen generiert wurde, das ist gigantisch. Und Activision Blizzard, obwohl sie im vergangenen Jahr gar nicht so viele Sachen veröffentlicht haben, ne? wir haben, trotz allem haben wir noch nicht mehr, mehr das Overwatch 2 irgendwie gesehen. Ähm, Diablo 3, äh, 4 wurde auch nicht veröffentlicht, also was ja so, so schlimmer Kandidaten waren, die natürlich noch mal ordentlich Umsatz generiert hätten. Hat, ähm, Active, also hat Microsoft quasi mit Activision Blizzard für knapp 70 Milliarden Dollar ein Unternehmen ähm, reingeholt, das acht bis neun Milliarden äh, in, einem, in einem Jahr auch an Umsätzen generiert. Na? Das haben wir auch nicht vergessen.
1: Richtig, also und äh, vor allen Dingen, weil du das ja auch so angesprochen hast, <lacht> ähm, da geht gerade auch Mike vielleicht so ein bisschen das Herz auf und ich, äh, bin mal gespannt, ob er da in die Richtung kannst du ja was sagen, also äh, ich glaube nämlich Activision äh, hat da einige vergessene IPs, in Anführungszeichen vergessene, die halt einfach ähm, gerne mal wieder befeuert werden können, ne? Gerade auch so Richtung Tony Hawk oder irgendwas ähm, ich bin gespannt, wann das erste Crash Bandicoot äh, rauskommt äh, das exklusiv im Game Pass kommt und gar nicht auf der Playstation, es wäre so traurig ähm die, ja, also da kommt einiges, oder? Also kann, nicht kommt, es
2: kann einiges ja, kommen. Ja, es kann, kann, es kann auch alles äh, gut werden, in dem Sinne, dass sie trotzdem halt die Spiele, also wollen sie ja auf anderen Konsolen ja weiter veröffentlichen. Und meine Sorge ist einfach nur, dass sie Spiele gegen eine Wand fahren dann. Beziehungsweise sei es Tony Horror Crash Bandicoot, mit dem ich die letzten Teile jetzt so viel Spaß hatte. Und dann kommt diese Meldung, äh, Microsoft kauft diese ganzen Franchises und IPs und sowas halt alles anhand des Studios. Und da brach innerlich mir das Herz zusammen. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Okay,
1: weil also ich, ich kann natürlich irgendwie verstehen, dass da also so ein bisschen die Sorge kommt, weil es ist Veränderung ähm, und natürlich, weil man jetzt gesehen hat, hey, Tony Hawk hat das letzte Mal, äh, du spielst natürlich auf das äh, HD-Remake an von 1 und 2, ähm, mhm. da, das haben sie ja wirklich sehr, sehr schön gemacht, das du ja wir damals sehr, sehr lange drüber auch geredet, aber ähm, also ich würde halt argumentieren in der Hinsicht, dass... Ähm, zumindest so, wie man aktuell das sieht, was äh, Microsoft die ganze Zeit jetzt daraus gemacht hat, aus deren Käufen mit den Studios, ähm, Sie lassen den Moment. <lacht> äh, dein, dein Psychonauts 2, was auf deiner Top 10 letzten Jahres rauskam, ja, äh, ja, da, ja. also war, ähm, wäre ohne Microsoft nicht so gewesen. Und ich weiß, das ist beim GoTo-Beispiel, ja, aber trotzdem. Das ist, auch ist das einzige
0: Beispiel. Äh, ja, ich weiß. Außerdem, was der Kickstarter finanziert, erst einmal.
1: Um, Na gut, aber ich wollte nur sagen, dass ja. quasi dadurch äh, ein Tony Hawks, was wäre es dann, sechs oder sowas? Ähm, ja. Das ist ein Tony Ach, Hawks 6. Neun. <lacht> wirklich?
2: Ja, ja, die anderen Teile sind alle Katastrophe gewesen. Ach,
1: die, ah, okay, ich, ich dachte wirklich, es gibt nur einen Fünfer und danach gibt es keine Zahlen mehr.
2: Deswegen. Doch, doch.
1: Aber. Okay, na gut, aber auf jeden Fall, ähm, dass er halt dann irgendwie einen nächsten Teil mal rausbringen könnten, äh, basierend auf neuen Sachen und so weiter und warum nicht? Also ich, ich, bin, ich, ich bin sehr positiv gestimmt.
2: Ja, mit, mittlerweile bin ich aber auch relativ positiv, weil durch Microsoft wird sich auch das Umfeld in den ganzen Teams wahrscheinlich verändern, zum Positiven hin, was ich hoffe und auch ähm, ja, für die Mitarbeiter hoffe, was mit dem Kauf dann stattfinden wird. Mhm. Und da kann, ja, da kann, kann man, man natürlich auch. die Daumen drücken. Ja. Genau, und wenn das der Fall ist, man weiß ja selber, wenn man Spaß bei der Arbeit hat und alles gut ist, dann geht man auch gerne hin und dann kommen auch mal schöne Ideen zustande, die wahrscheinlich so nicht zustande gekommen wären. Und wenn Microsoft denen auch mehr Freiraum lässt, beziehungsweise auch sagt, hier, komm, ihr könnt vielleicht eine neue IP entwickeln, habt ihr Ideen oder sowas. Und da tolle Sachen rauskommen, die hat dann auch nicht nur für Xbox-exklusiv sind, beziehungsweise wenn sie für Xbox-exklusiv sind, ist mittlerweile für mich auch nicht mehr so schlimm, weil Ultimate Game Pass mit Cloud-Funktionen auf dem PC auch ohne Probleme, da braucht man kein High-End-PC mehr für. Ähm, ja, würde ich bevorzugen. Und ähm, ja, ich sehe es mittlerweile auch ein bisschen positiver, als ich das damals, beziehungsweise als die Ankündigung war, gesehen habe.
1: Das finde ich auch gerade ganz interessant, äh, das so ein bisschen zu hören und zu sehen, weil natürlich haben wir direkt, als die Ankündigung kam und im Laufe der nächsten Tage war es ja so, dass danach dann ja auch noch ähm, mehrere Informationen dann gekommen ist, zum Beispiel das Call of Duty äh, gegebenenfalls, zumindest jetzt aktuelle Planung bis noch 2023 sowieso, auf jeden Fall auf jeden Fall vielleicht, sehr wahrscheinlich, so haben sie es irgendwie ausgedrückt, ähm, dann auch noch für, äh, für alle Plattformen, also für die PlayStation noch rauskommt. Äh, danach muss man einfach sehen, aber ähm, es wäre irgendwie wichtig und auch Phil Spencer äh, hat dann auch schon mit PlayStation telefoniert und, 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 und. und. Also da gab es dann einige Sachen irgendwie, die sie so rausgeredet äh, haben äh, oder erzählt haben und dass so ein bisschen was rausgekommen ist. Aber wir reden auch davon, dass das ja noch, innerhalb der nächsten zwei bis zweieinhalb Jahre. Was ist das? Das war doch irgendwie Fiskaljahr dann erst 20... Das 23 oder ist es 20, 2024? 24 schon dann. Genau, Fiskaljahr 2024, danke. Ähm, dann erst beginnt quasi die Übergabe und bis dahin ist auch noch unser, in Anführungszeichen, lieber Bobby Kotek auch noch der amtierende Chef dort. Also entweder... Ähm, hat er dann immer noch, und das wissen wir auch nicht, ähm, ist das quasi so einfach nur das Püppchen, was weiterhin da drinne steht, weil er halt noch ein paar Milliarden in den nächsten Jahren abgrasen möchte, ähm, aber Phil Spencer im Hintergrund sagt, hey, wir, wir ziehen da irgendwie äh, das Angebot zurück, wenn du noch ein bisschen mehr äh, Probleme machst. Oder ist das, äh, wir machen jetzt noch zweieinhalb Jahre, also er macht zweieinhalb Jahre so, wie er möchte und danach räumt hoffentlich Microsoft ein, mehr auf. Also das sind halt alles Sachen, die werden wir in den nächsten Jahr, Jahren sehen, äh, hoffentlich mit verschiedenen Interviews oder halt mal auch dann ähm, ja mit äh, von Mitarbeitern sozusagen, die dann irgendwas dann mal darüber erzählen. Das wäre ganz nett. Vielleicht hoffentlich zum Positiven. Das sind so alles Dinge, die natürlich in den ersten Tagen dann irgendwie Stück für Stück dann so rausgekommen sind, so ein paar Infohäppchen. Und ähm, ich weiß, dass Daniel und Mike, ihr beide, äh, wart ziemlich negativ. Wir haben jetzt eben gerade von Mike schon gehört, er hat sich so ein bisschen umgedreht. Ähm, und hat noch ein bisschen sich zur Besinnung kommen lassen. Bei mir war es so, äh, bevor der Daniel dann vielleicht noch ein bisschen wieder was erzählen kann, <lacht> oder vielleicht hat er sich auch umgedreht, äh, dass das doch ein, noch nicht mal, es war für mich nicht positiv, es war für mich nicht negativ, sondern was es war, es war spannend. Es war, wow, krass. Was ist das für eine Summe? Was ist das für eine News? Und je mehr man erfährt, wie gesagt, vor allen Dingen für mich war dieses Buff auch noch äh, zuerst, was es für IPs ha überhaupt hat, äh, Activision Blizzard. Wir reden davon, dass World of Warcraft, äh, wenn es wirklich noch so gut laufen sollte und wenn man das hinkriegt, äh, dass das auf einer Xbox laufen könnte. Oder zumindest irgendwie über Cloud Gaming, irgendwie, also so wie es auf der Switch läuft, so vielleicht dann auch darauf, also keine Ahnung, ob das überhaupt darauf, muss man ja einen Controller umbauen und was, also nein, auch für den Controller, das Umbauen das Spiels und so weiter, und das ist natürlich alles nicht so einfach, aber in, in der Theorie ist so viel möglich und so krass, was, was es möglich ist, oder das nächste Starcraft, an dem gewerkelt wird, ob man da, das, dass das dann auf der Xbox erscheint, weil es gibt mittlerweile real time strategy games die, die dort erscheinen, also das war für mich einfach so voll krass, wie man, wie man das unter eine Decke bekommt, äh, wie das in den nächsten Jahren vorankommt und zwei Sachen. Einmal, wie reagiert Playstation drauf, was wir auch später nochmal dann gleich darüber reden werden, was ja auch noch passiert ist und wie reagieren eventuell auf dieses Vakuum? Ähm, ich weiß, Daniel und ich hatten darüber vor allen Dingen mal dann drüber gesprochen, dass sozusagen, es sind gar nicht mehr so viele äh, AAA-Publisher da, es sind eher dann kleinere. Und was passiert? Und da habe ich einfach mal so die paar Fragen in die Raum gestellt. Irgendwie äh, schließen sich vielleicht ein paar Indie-Titel zusammen also Indie-Studios zusammen, die dann vielleicht ein größeres Studio zusammenbilden, die dann zumindest mal auf A oder Double A gehen, ähm, werden es einfach mehrere ähm, na, mehrere ähm, kleinere Indie-Studios geben und dann halt äh, von Playstation und von Xbox äh, gesponserte oder supportete äh, Studios einfach noch geben und dazwischen hängt dann noch irgendwie... Na, äh, Bandai Namco, die, also die ganzen japanischen Sachen und äh, vielleicht, also Square Enix, Bandai Namco natürlich äh, und ich, ich erwähne es mal einfach nur der Vollständigkeit halber äh, Konami ähm, oder dann ist da auch dann wieder irgendwie was was ich was auch an ähm, na, wen habe ich nicht vergessen? Ubisoft natürlich. Ähm, und dass da noch irgendwie was kommt, fangen die vielleicht an, sich noch irgendwas zu kaufen, aber haben die eigentlich die Mittel dafür? Und, 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 und. Also das waren so alles Fragen, die für mich einfach in diesen Tagen spannend sind, in den nächsten Jahren zu beobachten. Und ja, also deswegen, ähm, ich, ich glaube, vor zwei, drei Jahren wäre es bei mir noch negativer gewesen, weil ich gesagt hätte, oh, okay, ich habe keine xbox ich habe nicht den Game Pass, äh, ich habe jetzt nur die Playstation und meine Switch halt als äh, Zweitkonsole und dann, oh, das, das wird schon schwierig, jetzt ist Bethesda weg, jetzt ist auch noch äh, Activision Blizzard weg und dann muss man echt mal, mal gucken. Jetzt ist es so, ich lehne mich echt entspannt zurück und je nachdem, welches Spiel ich gerade spielen möchte, nehme ich halt den Controller in die Hand, äh, ob es jetzt äh, Switch-Controller, Playstation-Controller oder Xbox-Controller ist, schalte die Konsole ein und fertig ist es. Das ist natürlich eine super komfortable Situation, in der ich bin und der Dani auch und der Mike hat ja gerade erzählt, wie er es machen kann über einen PC. Äh, ich, ich dachte eigentlich, äh, Mike, du hast sogar einen ganz guten PC, aber oder hast du es generell gemeint, damit auch jemand mit einem schlechteren PC das spielen
2: kann. Ähm, generell auch. Aber eigentlich, ich habe das Cloud-Feature nie wirklich benutzt, aber mittlerweile ähm, auf dem Handy gibt es ja auch schon Cloud-Spiele. Und äh, wenn mhm. du da den Controller anschließt, kannst du hier Forza spielen und es, es läuft butterweich, es ist wunderbar <lacht> unterwegs. Und was will man mehr? Warum soll ich meinen PC aufrüsten für die neuesten Spiele, wenn ich das über die Cloud spielen kann? Ganz ehrlich. Okay, ja, super. Solange es keine Shooter-Multiplayer-Spiele sind, Singleplayer-Spiele wunderbar über die Cloud, wunderbar.
1: Okay, und das ist ja das meiste, was wir eh spielen. Genau. Ähm, genau, also deswegen. Aber äh, Daniel, vielleicht äh, mal nochmal aus deiner Sicht so ein bisschen, ich habe ja jetzt ein paar Dinge ange angebrochen ansonsten und sonst wie was und warum ich das gerne mochte, äh, einfach mal zu sehen, weil es sich endlich mal auch ein Druck halt quasi durch die Branche gegeben hat. Jetzt bin ich mal nochmal auf deine Sache gespannt, also auf deine Antwort oder auf dein, deine Meinung.
0: Ja, ähm, Gott, es wurde so viel gesagt, also seit ich mich jetzt mal gemutet habe. Ähm, also einmal einmal natürlich, ich gehe jetzt ein bisschen zurück erstmal, einmal natürlich die Sache, die Mike angesprochen hat ähm, und die du erst angerissen, die Mike dann aber kurz angesprochen hat, und zwar zum Beispiel was Tony Hawk oder was ruhende Marken angeht. Ähm, es ist davon auszugehen, dass dahingehend der Microsoft-Activision-Blizzard-Deal sehr, sehr förderlich ist. Absolut. Ähm, denn A, werden die diese Marken nicht ruhen lassen. Microsoft will mehr User und Userinnen für den Game Pass haben. Die werden alles anbieten, was du dir nur vorstellen kannst, solange es nur mehr User und Userinnen auf diese Plattform zieht. Das, glaube ich, ist rein aus Geschäftssicht äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Noch dazu muss man sagen, dass es eigentlich ja nur besser werden kann unter Microsoft. Ähm, denn Activision Blizzard hatte ja diese bahnwitzige Vorstellung, dass also Blizzard so ein bisschen außen vor, überwiegend Activision in dem Fall, dass eigentlich nur Call of Duty. Call of Duty muss rocken, Call of Duty muss kommen, Call of Duty muss sich milliardenfach verkaufen. Ähm, und diesbezüglich waren es ja dann auch tatsächlich die Entwickler, das ist das wunderbaren Crash Bandicoot und auch ähm, von diesem äh, Tony Hawk's Broskater HD Remake, das es da gab, die kurz nachdem es veröffentlicht wurde und kurz nachdem quasi alle gesagt haben, wow, das ist ein geiles Remake, das ist ein toller Crash Bandicoot-Teil, ähm, gerne mehr davon, äh, das waren ja einmal Binox und ich glaube ähm, Toys, Toys for Bob, glaube ich, äh, zwei Studios, kann sein, dass ich die jetzt durcheinander bringe, aber die wurden ja relativ schnell abgezogen und ähm, quasi nur zu Treyarch und so weiter äh, hinzugezogen, damit die weiterarbeiten können am nächsten Call of Duty. Das heißt, da gab es ja schon diese Meldung ähm, letztes Jahr, glaube ich irgendwann oder vorletztes Jahr, dass diese Studios äh, ja quasi jetzt in Zukunft erstmal nichts eigenes mehr machen werden, weil sie unterstützen bei der Entwicklung von Call of Duty. Ich glaube, das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Insofern... Ist es schon mal ein Gewinn, was, was, was die Vielfalt innerhalb von diesem Microsoft-Kosmos angeht? Ich glaube sehr, sehr sicher, dass wir mehr Crash Bandicoot, dass wir mehr Tony Hawk's Pro Skater, dass wir mehr ruhende Marken sehen werden von Entwicklern, die bisher eigentlich nur, nur noch als kleines Support-Studio in diesem, diesem gigantischen Activision Blizzard-Werk fungiert haben. Und das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Ich glaube, dagegen kann man erstmal nichts sagen. Auch die angesprochene kulturelle Veränderung, die es geben wird durch Microsoft, das war auch Jason Schreier und andere, die da ein bisschen mehr Einblick haben in, in, in den Arbeiterkreis, dort die gesagt haben, dass sich viele, viele Entwickler schon positiv darüber geäußert haben und sich darauf freuen, dass Microsofts ähm, interne Struktur und interne Politik ähm, jetzt dann eben auch auf... Activision Blizzard angewandt werden wird oder mutmaßlich angewandt werden wird. Das ist eine tolle Sache. Und da kann man eigentlich auch wirklich wenig gegen sagen. Ne? Also da spricht erstmal nichts viel gegen. Das Einzige, was man sagen könnte, wäre natürlich auch ein Phil Spencer, ist jetzt niemand, der mit dem Concept, Konzept oder dem Konstrukt einer, einer um Union, einer, einer Gewerkschaft äh, im, im Spielebereich irgendwie vertraut wäre. Inwiefern da die Bemühungen von Raven Software aktuell bei Activision Blizzard ähm, fruchtbar sein werden oder scheitern werden, das bleibt alles abzuwarten. Aber das ist ja. jetzt, ne, also absolut Aber das ist
1: ja nicht nur ein allgemeines, also das ist ja nicht ein Microsoft-Thema oder ein Activision Blizzard Thema, das ist ein allgemeines amerikanisches und genau. äh, Spielebranche Amerika-Thema. Äh, genau. äh, ich hätte
0: ähm, es, ja. Ja. Ich hatte es jetzt auch nur, ich habe es auch nur deshalb ja. erwähnt, weil wir ja darüber reden, dass Microsoft einen gewissen Wandel mit reinbringen wird, während wir aber gleichzeitig aber, immer noch nicht, aber dass natürlich es bei einem nicht das so, ja. derzeit einen Wandel gibt. Es gibt Bemühungen hin zu einer ja, aber,
1: nur, aber von äh, aber, aber nicht, äh, durch den, äh, nicht durch die Chefs oder sonst wie was, sondern halt einfach nur durch, äh, durch Mitarbeiter.
0: Ah, ja, was heißt nur durch Mitarbeiter, Gewerkschaften funktionieren nur mit Mitarbeitern, So, die kommen nie von der Geschäftsführung.
1: Ja, ja schon klar, die werden aber leider ja oftmals ähm, in, solchen, äh, in solchen Ländern wie Amerika ja teilweise sogar eher von der äh, Geschäftsführung verhindert.
0: Genau. Und da hat Activision okay. ja auch gerade wieder ein Statement, die Tage abgelassen, die das absolut dafür spricht, mhm. dass man sich auch weiterhin vehement dagegen wird. Und da ist es natürlich einfach sehr interessant. Also das ist ein Punkt, den ich jetzt persönlich sehr spannend finde, wie sich das mit der Übernahme von Microsoft ändern wird, wie sich es bis dahin entwickelt und im Anschluss entwickeln kann. Das ist auf jeden Fall spannend. Nur deswegen habe ich es erwähnt, ne? weil es, ich vermute, und das ist sehr sicher, dass es dahingehend einen Wandel geben wird. Wie allerdings der jetzt schon losgetretene Wandel, dann, also in, in Bezug auf Gewerkschaften, sich mit dem Wandel der Microsoft stülpt jetzt die eigene Firmenpolitik über Activision Blizzard, wie sich das vertragen wird, das finde ich jetzt einfach sehr interessant. Und das wird sich zeigen müssen. Also da sind unterschiedliche äh, Wandel quasi am Laufen. So, und das aber auch nur mal am Rande. Wie gesagt, bisher habe ich sehr viel Positives gesagt und das ist ein Fragezeichen. Ähm, nichtsdestotrotz bleibe ich ein Stück weit, und das ist ja das, weswegen Jan mich mir überhaupt äh, zu, zu Wort kommen lassen wollen, ähm, ein bisschen Negativity reinbringen. Und zwar <lacht> äh, viel Positives, jetzt muss ich natürlich auch mal ein bisschen losranten. Nee, so schlimm ist es gar nicht. Ich finde, Positives, das habe ich schon erwähnt, und da sind wir natürlich auch gespannt, inwiefern sich das entwickeln wird. Ich bleibe aber nach wie vor bei meinem Standpunkt, den ich auch schon bei ähm, Befeste vertreten habe und Cinemax und den ich jetzt genauso vehement vertrete wie vorher, egal wie viel Gutes das bringt. Also das ist nicht egal im Sinne von, das interessiert mich nicht, aber ähm, es ist was Gutes, was da passieren kann, Fragezeichen, leicht wird womöglich, wir wissen es nicht, wir werden es sehen. Ähm, schlimmer kann es aber nicht werden als unter Activision Blizzard, insofern abwarten und toi, toi, toi. Es kann Gutes entstehen aus, dieser, ähm, aus diesem Kauf und das wird es wahrscheinlich sogar, aber ich halte es nach wie vor und ich bleibe bei diesem Standpunkt, nichtsdestotrotz, ich finde es für die Spieleindustrie und das ist vollkommen losgelöst davon, ob ich eine Nintendo Switch, eine Xbox und eine Playstation besitze und dazu noch irgendwie einen geilen PC, bis auf den PC habe ich das ja alles und es könnte mir egal sein. Ich könnte hier sitzen, könnte sagen so, ach was, was, alles vollkommen wurscht. Ich bin ja in dieser privilegierten Situation. Das ist aber nicht jeder da draußen und deswegen finde ich es nach wie vor einfach sehr interessant, a das zu beobachten, aber auch mit einem sehr sehr mulmigen Bauchgefühl. Auch jetzt noch ein paar Wochen später. Es ist eben so, dass ein großer Publisher, ein großer Multiplattform Publisher, der wirklich alles ähm, außer den, den PC-exklusiven Titeln aller WoW oder auch größtenteils StarCraft für fast alle Konsolen veröffentlicht hat. Selbst Overwatch ist für Nintendo Switch erschienen. Ähm, egal wie bekackt das auch gelaufen sein mag. Hm der ist jetzt von der Bildfläche erstmal verschwunden. Ja, wir wissen nicht, wie es in Zukunft aussehen wird. Ne? Das ist einfach noch nicht. Das werden wir auch in drei, vier Jahren frühestens anfangen zu spüren. Wir spüren ja heute noch nichts von dem bethesda max deal außer dass Elder Scrolls wahrscheinlich exklusiv wird, das neue und Starfield auf jeden Fall exklusiv sein wird. Ja. Haben wir da noch gar nichts gespürt. Wenn es dann
1: irgendwann nächstes Jahr oder über nächstes Jahr rauskommt. <lacht> Richtig.
0: Ne? Also natürlich, wir spüren das jetzt noch nicht. Und auch Activision Blizzard, wie du ja auch selbst gesagt hast, da sind noch Verträge am Laufen. Sony hat Verträge mit Activision Blizzard am Laufen. Die wird und kann Microsoft wahrscheinlich nicht mal mehr brechen, wenn sie nicht nur Strafe zahlen wollen, falls sie das dann überhaupt dürfen. Also das ist auch gar nicht unser Themengebiet. Aber da gibt es noch Deals. Und Call of Duty wird auch so schnell jetzt erstmal nicht von der PlayStation-Plattform verschwinden. Vorerst. Also wir spüren es jetzt noch nicht. Und das ist alles sehr, sehr theoretisch. Aber in diesem theoretischen Szenario, in dem wir uns momentan befinden, ist der einzige Fakt einfach der, ein ganzer Publisher ist wieder einmal für einen Teil von Spielern mutmaßlichst verschwunden. So, das wird Ausnahmen geben, es wird Multiplattform-Titel geben. Aber Microsoft kauft sich das Ding nicht, weil sie sagen so, oh, wir veröffentlichen alle unsere Spiele als Multiplattform, sie machen das für ihren Game Pass so Und das heißt, es wird auch exklusive Inhalte, wenn nicht exklusive Spiele, für den Game Pass geben. Denn das ist es, was sie wollen, dass es wächst. Und das beäuge ich eben sehr, sehr skeptisch mit einem sehr, sehr mulmigen Gefühl. Und ich finde immer noch, das ist ein Schock für die Spieleindustrie. Und das wird auch Konsequenzen haben. Ähm, es ist eine Kon mhm. Konsolidierung, die da stattfindet äh, in allen Bereichen. Ich meine, Sony war in dem letzten Jahr ja auch nicht unbedingt... Äh, Tatenlos, da hat sich Hausmark und Bluepoint und ähm, Nixus als, als PC-Supporter noch an, an, an Bord geholt und Fire Sprite Studios, also die waren ja nicht gerade tatenlos, ne? die haben sich auch ähm, Leute und neue, 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 neue Kräfte und Entwickler an Bord geholt, aber eben nur Entwickler. Microsoft hat sich auch nur Entwickler geholt, aber irgendwie gleich 30 auf einen Schlag, indem sie den ganzen Publisher dahinter gekauft haben. Und das ist das, was ich einfach ein bisschen skeptisch sehe und wo ich auch immer noch die Unterscheidung mache. Das hat nicht zu bedeuten, dass es nicht am Ende was Gutes wird oder dass was Gutes bei rumkommt, aber für jemanden natürlich, der jetzt irgendwie nur eine Nintendo Switch oder nur eine Playstation hat, ist das natürlich erst trotzdem erstmal gut. Ne? Was will sie machen, wenn ich Call of Duty vielleicht 2025 spielen will, dann eben nur
1: auf ähm, einer Xbox oder dem PC. Hey, bis dahin gibt es ja eh schon wieder die nächste Konsolen. <lacht> äh, nicht Generation, sondern ähm, da, da ist ja jetzt auch dann die große Frage. Ähm, bei PlayStation gehe ich stark davon aus, wir reden davon, dass es irgendwann eine Pro gibt äh, oder dass es dann irgendwann auch eine 6 gibt. Ähm, ob Microsoft tatsächlich äh, vielleicht in den nächsten Jahren einfach das, was äh, Mike vorhin schon gesagt hat, mit, mit dem Cloud-Gaming, Hey, ihr könnt es auf dem iPad oder ich sage jetzt mal, ihr könnt es auf dem Tablet, ihr könnt es auf dem Smartphone, ihr könnt es auf dem äh, Fernseher äh, vielleicht sogar spielen irgendwann und alles mit Cloud Gaming. Ähm, und dass das quasi genau das ist, warum Daniel und ich, also du und ich, wir hatten damals den Hut auf, wir haben gesagt: Hey, wir sind Stadia. Was sind wir? Ah. Ja,
0: ja, Founder.
1: Founder, Founder genau. Founder wir Founder. sind Stadia Founder. Wir sind die Besten der Welt. Und dann haben sie gesagt, ja, aber bezahlt bitte trotzdem 70 Euro für die Spiele. <lacht> und da gesagt, tschüss, <lacht> das machen wir nicht. Und hier ist es so, ich bezahle nichts weiter als weiterhin den Game Pass oder sie machen endlich das, was ja jeder eigentlich schon die ganze Zeit rechnet und zwar was Disney Plus, was Netflix am Anfang auch gemacht hat. Also es ist am Anfang günstiger und irgendwann ziehen sie halt doch mal an. Und zwar wäre sowas zum Beispiel, dass jedes Spiel von Anfang an, da, da muss der Mike mir vielleicht jetzt gleich widersprechen, dass das nicht geht. Äh, keine Ahnung, vielleicht geht es ja doch. Und zwar... Äh, von Anfang an im, äh, als Cloud-Spiel äh, funktionabel ist. Es ist mit jedem Controller funktionabel. Es ist vollkommen egal. Du kannst es auch auf dem Fernseher in deinem Browser oder es gibt einfach für ein LG, für ein Samsung, gibt es die entsprechende Xbox-Cloud-App. Die lädst du dir runter, äh, meldest dich mit deinem Xbox-Account äh, an und los geht's. Und dann brauchst du gar nicht mehr dein, äh, deine Xbox Series XYZ, sondern du kannst sie einfach direkt spielen. Das geht natürlich nur, wenn du das entsprechende Internet hast. Aber das ist schon bei einigen ganz gut angekommen. Mittlerweile sogar bei mir, hatte ich ja auch schon mal erwähnt. Und wenn nicht, kaufst du dir halt immer noch die S oder die X. Die kann immer noch ganz gut das in den nächsten Jahren abdecken und bis dahin hoffentlich haben sie was. Oder sie merken halt, dass die Nachfrage nach einer stationären Konsole immer noch da ist. Oder es gibt irgendwie noch eine andere Möglichkeit, keine Ahnung, das, das weiß ich noch nicht genau, wie sie diesen Markt abdecken, aber dass sie mehr und mehr aufs äh, Cloud Gaming gehen, dass, da muss irgendwas kommen und vielleicht sind diese Features dann halt ähm, in einem statt, was sind es, irgendwie 10 Euro pro Monat, also oder beziehungsweise 120 Euro im Jahr, da macht man vielleicht dann 200 Euro im Jahr draus oder sowas. Ja. Sowas kann ich mir vorstellen.
2: Zumal Cloud Gaming mittlerweile auf iOS-Geräten geht ja Cloud Gaming auch, aber es gibt ja keine App im App Store, sondern es geht über Safari. Und ähm, ich muss mhm. sagen, man kann ja Safari-Webseiten als App speichern, sozusagen, wer es noch nicht weiß, in iOS. Dann hast du sozusagen... Das, das, das
1: wird dir ja sogar vorgeschlagen, ne? Von, genau, von, genau. von dem selbst, ja.
2: Genau, richtig. Und dann, dann hast du sozusagen eigentlich eine App die eigentlich nur im Safari-Browser läuft. Und da das Cloud-Gaming habe ich jetzt mehrmals angetestet, auch, auch mit Touch spielbar halt. Es läuft wunderbar über LTE-Netz. Also das haben sie sehr gut hinbekommen. Und eigentlich läuft es auf jedem Gerät mittlerweile.
1: Genau. Und das, das war aber im Grunde einfach das, was ich damit meinte, mit ähm, dass da ein bisschen Xbox oder halt Microsoft oder wie es jetzt auch so schön heißt, Microsoft Gaming, äh, Glückwunsch übrigens an Phil Spencer, der tatsächlich äh, diese Branche, diese, nicht diese Branche, diese, diesen Zweig von Microsoft tatsächlich doch nochmal äh, komplett umgedreht hat. Man erinnere sich an die erste Xbox und man erinnere, oder man, und man vergleicht es jetzt zu jetzt. Ähm, wie stiefmütterlich Microsoft noch ähm, auf Spiele geguckt hat und auch auf die Xbox geguckt hat und was jetzt draus geworden ist und was da auch für Gelder fließen und dass das doch ein bisschen anders ist und dass mittlerweile jetzt Phil Spencer auch dann in den Vorstand hochgestiegen ist. Das, das ist schon... Microsoft macht da doch... Äh, in die Richtung geht das halt, weil, weil dann kann man halt auch gleich irgendwie sagen, hey, vielleicht mit Windows 11, spätestens mit Windows 12, ist da vielleicht noch was integriert, nicht nur, dass der doofe Xbox-Store da irgendwie gleich vorinstalliert ist, nee, sondern äh, kommt da halt irgendwas auch mit Cloud-Gaming dazu. Also ich, ich bin sehr gespannt, was in diese Richtung kommt und ähm, in der Hinsicht äh, sehe ich das auch irgendwann, dass selbst auf einem äh, rudimentären Browser wie zum Beispiel der von der Switch. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Mike, hast du da Erfahrung? Wäre das sogar darüber möglich
2: oder ist der abgeriegelt? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Müsste ich mal nachmachen.
1: Das wäre mal eine Idee, oder? Ja. Mal gucken. Weil, weil jede jede Konsole hat ja quasi einen Browser und es müssen nur bestimmte Dinge passieren. <lacht> Die Playstation 4 und die Playstation 3 haben einen. Ja, und, und auch die Playstation auch.
2: Vita. Ja, Playstation 5 nur indirekt.
1: Ja. Nein. Nee, aber also in die Richtung. Und kann, äh, also daher äh, befürchte ich quasi, dass, dass, äh, dass der Untergang von von der Spielelandschaft oder sowas ich weiß Daniel so schlimm hast du es nicht gesagt aber jemand der halt wirklich nur die Switch oder die Playstation hat ähm, der hätte immer noch die Möglichkeit das so zu machen oder halt über ein äh, über einen PC das halt zu machen das was damals die Stadia uns vorgelebt hat ähm, sehe ich mittlerweile hier. Und ich bin genauso blauäugig, wie ich damals bei der Stadia bin, bin ich gerade hier, wenn ich so gehypt bin. <lacht> das weiß ich. Und das sehe ich auch. Aber ja. man, man, man kann ja oder man darf ja noch hoffen. Ja,
0: du, also das sind ja, weil gefühlt sind das auch alles irgendwie unterschiedliche Paar Schuhe. Ich bin mir auch fast zu 100% sicher, dass es, dass es keine nächste Xbox mehr geben wird. Oder vielleicht noch eine. Ich, möglich. Und dass, dass Microsoft da das neue, neue Stadia-Netflix-Ding wird. Ähm, auch da gibt es dann wieder andere Befürchtungen, mit denen man sich dann auseinandersetzen müsste. Ähm, weil also Aber das ist doch alles sehr, sehr subjektiv. Da, da, ich glaube, das ist auch ein, Ding, das, ein Thema, das wir das gar nicht aufmachen müssen. Ähm, ich sage ja auch nur, in dem Moment, in dem wir uns befinden. Wir sind eben noch nicht in dieser Zukunft, in der jeder, jederzeit anfängt. Und das kannst du auch auf dem Land einfach absolut noch vergessen. Du kannst es auch auf dem Land mit LTE noch vergessen. Das ist, also zumindest bei uns hier. Ähm, da irgendwas über die Cloud zu machen, das ist unmöglich. Ähm, ich hätte hier theoretisch, ich habe hier teilweise, also ich habe hier teilweise, mal ganz kurz mal ein 5G-Netz, äh, was da ankommt, das hätte ich auch mit einem Edge-Netz. Ähm, <lacht> Wirklich wahr, teilweise. Leider, leider. Ähm, okay. Aber das hat was mit den, mit den zu wenigen Sendemasten natürlich zu tun, mit dem Ausbau und äh, man ist ja hinten dran in Deutschland. Das dauert halt alles ein bisschen länger, ähm, aber da kommen wir vielleicht auch irgendwann hin. Ähm, aber ich, ich bin mir da auch fast sicher. Also hier, es, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass Phil Spencer irgendwann mal gesagt hat, oder dass das gemutmaßt wurde, ey der, es geht denen nicht mehr so sehr um Konsolen. Konsolen sind denen wichtig, insofern, solange sie Geld abwerfen und sie verkaufen, was sie machen wollen und ich glaube, was auch Phil Spencer jetzt schon mehrfach hat durchblicken lassen, was seine Vision ist, ist eben der Service Game Pass auf allen Plattformen, wenn möglich. Wie lange sich da andere Plattformen noch wehren können und, und, und wie lange oder bis sie irgendwann ein klein geben und sagen so, ey, pff, das ergibt keinen Sinn mehr, habt ihr habt euch jetzt noch einen Publisher geholt. Wir machen weiter unsere Nischenkonsolen mit unseren eigenen Exklusivspielen, aber wir öffnen auch den Stream für die, für die X Cloud. Bleibt abzuwarten und dann wird es auf jeden Fall sehr, also es ist spannend, ne? das sind dieser zwei Paar Schuhe, ich finde das wahnsinnig spannend, ich finde es auch sehr, sehr spannend, wohin sich das alles noch entwickeln wird. Ich sage nur im Hier und Jetzt ist es eben so, im Moment und in den nächsten zwei bis drei Jahren wahrscheinlich auch noch, ähm, sehr, äh, äh, es sind viele Möglichkeiten da, wie sie es ins Positive entwickeln kann, ich sage mhm. aber auch einfach nur, dass Industrie durchaus durch diesen Kauf jetzt erstmal erschüttert ist. So. Ja. Und dass ich das prinzipiell jetzt erstmal nicht gut finde, weil ich das einfach nicht gut finde, wenn ein Großkonzern sich einen anderen großen Konzern aneignet und, und schluckt. So. Mhm. Und dann unter seiner eigenen Fahne weiter auftreten lässt. Das finde ich einfach prinzipiell nicht gut.
1: Ich wollte gerade sagen, ne? bei dir war es ja auch alleine, wenn, zum Beispiel, wenn Disney, wenn die da einfach mal was kaufen, das fandst du ja auch nicht so gut.
0: nee das 20th Century Fox. Ne? Also, das, also ganz ehrlich, es gab vor kurzem mal so als kleine Anekdote, gab es mal einen kurzen gab es in den Kinocharts die fünf erfolgreichsten Filme des Jahres 2021 und irgendjemand hat die so gepostet darüber geschrieben, na herzlichen Glückwunsch an Disney, Disney, Disney und Disney und Sony Pictures. Also ist, ist dann halt auch irgendwie langweilig. Ne? Das wäre aber diese, dieses Fass, dass ich jetzt gar nicht das aufmachen möchte, nämlich was Vielfalt und, und Kreativität denn
1: tatsächlich Ja, angeht, aber ne? ganz, ganz kurz, aber das wäre, also um <lacht> da hat jeder jetzt gerade wahrscheinlich aufgeschrieben und hat gesagt, aber aktuell, und das ist ja genau das Beispiel, was Disney macht, Disney lässt trotzdem die Kreativität freien Lauf. Das heißt also, die Simpsons äh, laufen trotzdem noch anders als Star Wars und die laufen auch trotzdem anders als Marvel und sonst wie was. Und ähm, dass, dass das weiterhin halt irgendwie äh, funktio funktionabel ist und dass die, naja, also die, die können, können schon machen, was sie wollen.
0: Ja, ich würde jetzt weder den Simpsons noch Disney ein allzu hohes Maß an Kreativität zuschreiben, in meiner Wahrnehmung. Dem Star Wars-Franchise auch nicht. Aber Hat mir nicht über Simpsons gesprochen, dass die wieder besser wurden? Die wurden wieder besser, ja. Weil ich Dank bin, Disney. Ja, soweit würde. <lacht> das also, war ein Spaß. Ich weiß, ich weiß. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Also, du weißt also, ich halte jetzt Disney mit seinem Output jetzt nicht für den kreativsten aller Konzerne. Um, das Gute ist aber immer, dass bei solchen Großkonzernen die, 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 die Disney, äh, wenn die erfolgreich sind, dann gibt es A immer Nachahmer, es gibt B aber auch immer andere Studios, die dadurch wachsen. Ein Devolver ist auch nur gewachsen, weil, weil andere Publisher das Gleiche gemacht haben. Ein, ein Annapurna ist gewachsen, weil Devolver angefangen hat, immer das Gleiche zu machen. Und das ist gut, also das ist interessant zu beobachten. Es wird eine interessante Entwicklung. Ich sag nur, ich bin einfach grundsätzlich kein, kein großer mhm. Fan davon. So. Und ich glaube, daran wird sich auch so schnell nichts ändern.
1: Ist okay, aber dann musstest du vor zwei, drei Tagen, wann kam die Meldung? Von Vor zwei Tagen meine ich. Ähm, ja, Sony hat jetzt auch mal das Portemonnaie aufgemacht, ein bisschen weniger. Aber <lacht> wir, wir reden Niemals, halt davon, dass Niemals. Sony halt auch wirklich nicht so viel leisten kann. Ähm, alleine was äh, Microsoft, was hatten sie mal irgendwie gesagt? Die haben 140 Milliarden in der Portokasse. Ähm, das ist etwas, also jetzt nur für Microsoft Gaming sozusagen. Ja. Ähm, und das ist etwas, so viel ist äh, Sony nicht mal wert. Nicht mal mit der TV-Sparte. Ja. Nicht mal mit seinen äh, Du hast ja eben Sony schon erwähnt bei Filmen. Insgesamt ist Sony nicht 140 Milliarden wert. Ähm, dementsprechend mit 3,6 Milliarden haben sie jetzt äh, einen schönen, äh, man könnte sagen, jemand, der weniger davon Ahnung hat. Und ich glaube, hätte ich das mit irgendwie mit 15, 14 gelesen, hätte ich gesagt, <lacht> guck mal, Sony ist jetzt losgezogen, nachdem Microsoft ähm, na, jetzt äh, erstens Activision Blizzard, dann noch Crash Bandicoot äh, gekauft hat. Jetzt sind sie losgegangen und haben einfach mal die ehemaligen Halo-Macher gekauft und zwar Bungie. Ist natürlich in der Realität nicht so der Fall. Ähm, Komme ich aber gleich noch dazu, was da meine Ideen oder Gedanken dahinter sind. Aber trotzdem, also Sony hat das angekündigt und ähm, ja, Bungie ist jetzt Teil von Sony PlayStation. Ja, genau. Und was war meine erste Reaktion? Ich habe es verteufelt. Ich, genau, genau. Ja. Also du machst es in beide Richtungen. Ja, das,
0: also ich, ich, es gibt durchaus eine Konsole, die ich, die ich präferiere beim Spielen, mehr als die andere. Die Switch, genau. Ach, oh Gott, bleib weg. <lacht> ähm, ich habe so viele Spiele gekauft und will einfach nicht mehr angemacht. Aber ähm, es, aber es ist, es, sie sieht ja eigentlich ganz gut aus, da hinten. Ähm, man sieht sie kaum noch unter der Staubschicht, <lacht> aber sie ist da und ich freue mich auf Kirby. Ähm, Switch, ja. Nee, also ich mache das in alle Richtungen. Ich, ich fand auch das jetzt erstmal saublöd, wenn das denn nämlich bedeutet hätte, dass sich Sony Bungie schnappt und jetzt quasi anfängt, ähm, natürlich an die Verträge zu halten, die da existieren, aber ansonsten sagt, haha, Bungie entwickelt jetzt nur noch für uns, Destiny 3, hahaha, <lacht> Destiny 2, haha <lacht> zukünftige Erweiterung, nur noch für Sony. Ähm, ja, scheint aber nicht der Fall zu sein. Fand ich sehr interessant. Es scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Äh, fand ich insofern mhm. ganz interessant, weil man das relativ, also weil man das so, sofort klargestellt hat, ähm, dass Bungie weiterhin als äh, unabhängiges Unternehmen innerhalb, also weitestgehend unabhängig, ähm, Unternehmen innerhalb von Sony Interactive Entertainment fungieren wird, ähm, weiter Multiplattform-Titel betreiben wird und, und veröffentlichen wird und auch zukünftig eigene Titel noch publishen darf unter dem Bungie-Mantel. Das bedeutet natürlich trotzdem, dass alle Erlöse an Sony gehen, aber es ist trotzdem schön zu beobachten. Ähm, fand, ich, fand ich interessant. Also
1: das, ich fand das ja, das war am Anfang nicht so klar, ne? Ne, weil ist, am Anfang genau. haben sie mehr Destiny und auch selbst in ihrem offiziellen Statement, natürlich war es ganz lustig, dass sie sagen, wir haben unsere eigene Destiny in der Hand aber ansonsten, oder sowas in der Art und Weise, Nein. wir behalten bei, aber ähm, deswegen hat jeder zuerst gedacht, es geht wirklich rein nur um Destiny, aber nee, es geht um all deren zukünftigen Titel, äh, die sie machen, könnten weiterhin so sein, wie sie es möchten oder wie sie es für richtig halten. Genau, mit dem äh, finanziellen Support von
0: Seiten Sonys, was erstmal ein Pluspunkt zu sein scheint, ähm. Also wir, auch da ist es natürlich wieder, wieder wir wissen nicht, was in vier, fünf Jahren ist, ne? aber jetzt aktueller Stand und so wie es klingt, ähm, sind sie weiterhin weitestgehend unabhängig in ihrem Tun und Handeln. Ähm, insofern hat das so mein, meinen ersten Schock wieder gedämpft, auch, und mein, das ist ja auch relativ klar, es ist eben kein großer Publisher, es ist wieder ein Entwicklerstudio. Ähm, daran hat man sich langsam schon gewöhnt. Nichtsdestotrotz fand ich es erstmal, also habe ich auch, glaube ich, mehrfach gesagt, dass ich finde, dass es das erstmal eine ganz furchtbare Schlagzeile war und dass dieses Jahr bitte, also langsam aufhören darf, ähm, jetzt Ende Januar, Anfang Februar, äh, weil ich echt genug von diesen Meldungen habe. Aber es hat dann nochmal so die Kehrtwende ge geschafft, relativ schnell, dass man das so klargestellt hat und fand ich dann auch bemerkenswert, weil mh, man Gar nicht erst an den Punkt gekommen ist, wo dann irgendein Wall Street Journal Phil Spencer anrufen muss, sagt so: Ey, Phil Spencer, können wir bitte mal ein Statement haben, äh, was du von dem Deal hältst? Sondern Sony also Sony und Activision, beide ja gleichzeitig so: Ey, und äh, wir bleiben Multiplattform und wir wollen so... Äh, du meinst Bungie. Äh, Bungie, genau. Nicht Activision. Äh, genau, Bungie und Sony <lacht> natürlich. Ähm, wir bleiben so und, so und so und so und so sieht das aus. Und dann gab es eigentlich gar keine Unklarheiten mehr, so eine Dreiviertelstunde, Stunde später.
1: Zumindest kann das hier auch, und jetzt. Ja, das ist richtig. Das Problem ist aber natürlich äh, zweierlei. Das eine, die Größe. Wir reden von einem kleineren Studio, das mit einer großen Firma, also sprich PlayStation und Bungie, haben sich zusammengetan. Die haben das ausklabustert und dann können sie auch diese Informationen, die sie reingeschrieben haben, die ganz klar drinne steht, das haben sie gemacht. Das andere ist, ähm, na ein ein großer Konzern, Microsoft, kauft einen Riesenkonzern. Äh, na Activision Blizzard und viele dieser Sachen, die Sie vielleicht haben Sie noch gar nicht niedergeschrieben oder die sind noch gar nicht irgendwie drinne oder die werden zu Fall von Fall Entscheidungen, so wie Sie es damals bei Bethesda gesagt haben, ähm, werden Sie vielleicht bis heute auch noch so machen, weil Sie sich noch nicht festlegen wollen, weil das vielleicht aber für die auch zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wichtig war, für uns schon und als News und so weiter ist äh, schon klar. Und deswegen kam dann irgendwann von Phil Spencer, als der Wall, Wall Street Journal angerufen hatte, ähm, kam dann diese Info. Aber ich gehe stark davon aus, dass das auch ein Unterschied ist, äh, ob man halt irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, wie viel hat Bungie? 200 äh, Mitarbeiter 900. oder halt dann, wie bitte? 900. Danke, 900. Äh, oder halt dann Activision Blizzard. Ne? Ja, ja, natürlich, das ist ein großer Unterschied. Ich ja, ja. nur, dass ich die Kommunikation sehr gut fand. Absolut, in dem Fall. Natürlich. In dem Fall. Das ist also, richtig. Das, das, weiß ich Kennt man ja case, <lacht> das war jetzt in meinem Fall Playstation. In
0: meinem Fall ist wirklich so eine case to case äh, decision die ich getroffen habe. Und die fand ich in diesem Fall eigentlich sehr gut in der Kommunikation ja. nach außen. Also
1: Playstation, Nintendo, äh, da geben sie sich beide nichts. Das sind alles super, super tolle nach außen äh, nah in der Kommunikation hin. Ja, in diesem Fall halt ausnahmsweise mal schon. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> Ansonsten nicht mhm. bei dir. Furchtbare ja, ja, Studios. Ähm, <lacht>
0: Nein. Doch. Ähm. Und das sind ja eher Publisher, oder? <lacht> ja, natürlich. Also, ja. Das nimmt noch. Ähm, ja, also, das war jetzt die News. Haben sie gekauft für viel Geld. Ähm, also, das war im Vergleich zu ähm, Activision Blizzard erstmal gefühlt kein Schnäppchen. Das ist wirklich viel, viel Geld für ein ähm, Entwicklerstudio dieser Größe, die ja auch auf den ersten Blick eher weniger IPs haben. Die haben Destiny und Oni? Bin ich sicher. Ähm, auf jeden Fall, die haben nicht viele IPs. Ne? Also diese, diese, dieser Unterschied äh, zu, zu einem Activision Blizzard, das ist gar kein Vergleich. Aber es hat natürlich trotzdem Vorteile für Playstation, dass sie das gemacht haben. Die haben das ja nicht nur gemacht, weil sie dachten, haha, jetzt kaufen wir uns ein Studio und ähm, haben dann dadurch quasi Destiny an Bord, was wir nicht nutzen werden, also nicht groß nutzen werden für uns, weil wir ja gesagt haben, das bleibt Multiplattform. Das hat ja noch einen anderen Hintergedanken. Und den finde ich jetzt wieder ganz interessant. Aber erstmal kann Mike noch sagen, was, was er grundsätzlich jetzt erst davon gehalten hat, als er diese News gelesen oder
2: gehört hat. Also als ich die News gelesen habe, war es schon anders als die Xbox News von der offiziellen Seite jetzt, sag ich mal. Weil die haben ja sofort damit begonnen hier, von wegen, ja, Multiplattform bleibt, unabhängig bleibt und sowas hat alles. Sie sind sozusagen nur den Playstation-Teams gejoint, also beigetreten und sind jetzt halt auch Teil des Playstation-Teams im und ich Man mal, nennt
0: das ja jetzt Familie, damit genau. es ein, ein bisschen heimlicher ist.
2: Ja, na, Familie sagt ja Xbox, das ist ja eigentlich ja. Das stimmt, ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich war auch erst negativ weil ich dachte, warum ausrechnet Bungie. Aber im Endeffekt ist es sehr schlau von ihnen, weil sie haben kein eigenes Studio, beziehungsweise keiner in ihrer Familie, die <lacht> gute Shooter oder ähm, so eine Art Destiny bewerkstelligen könnten. Mhm. Plattformen, Multiplayer-Spiele in dem Sinne. Gibt es bei Sony nicht. Gar nicht ja. mehr. So, und es ist schon klug das, also der Deal ist sehr klug, sag ich mal, weil es, es hat mit bisschen mit Verstand. Sie haben nicht viel Geld ausgegeben, wahrscheinlich, also nicht so viel wie Microsoft, ja. aber profitieren davon sehr viel, glaube ich, weil sie ähm, eine Richtung fahren, mhm. weil Microsoft hat einfach ein großes Studio gekauft, also Blizzard Activision einfach gekauft, alles mit Anhang, allen Drohnen dran und hat erstmal gesagt: Guck mal, ihr gehört zur Xbox-Familie. Und im genauen Wortlaut Xbox, also der Meldung auf der Xbox-Seite, steht wirklich: steht, steht, Während wir diese Mission verfolgen, freuen wir uns zu verkünden, dass Microsoft eine Vereinbarung zur Übernahme von Activision Blizzard geschlossen hat. Also, sie, sie, sie haben es übernommen sie sind aggressiv. Und bei Sony hm. ist es immer so ein Gefühl so, ja, guck mal, die sind äh, das, die Playstation-Teams gejoint, sind beigetreten. Wir haben sie nicht übernommen, sie sind uns beigetreten, weil wir <lacht> miteinander verhandelt haben und haben dann was gesagt. Und Microsoft, <lacht> wir haben sie übernommen. Freut euch auf die Spiele. So, und ja, ich glaube aber, das ist auch ein Unterschied.
0: Es ist natürlich ein Unterschied. Ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Ich, man könnte es aber auch einwerfen, das ist natürlich trotz allem pr Ne? Ja, aber, aber es also ist er vielleicht
2: macht auch, auch was aus.
0: Ja, natürlich, Peer macht viel aus. Ansonsten wäre Spencer nicht, nicht da, wo er jetzt ist. Genau. Aber ähm, es ist auch nochmal der Unterschied zwischen einem, einem gefühlten Unterschied, wohlgemerkt, ähm, nicht, auf, äh, nicht auf die Goldwaage legen, ähm, gefühlten Unterschied zwischen einem japanischen Unternehmen und einem amerikanischen Unternehmen, so in der Hinsicht. Egal, wer das jetzt äh, federführend äh, an der Spitze steht, und äh, gefühlt äh, gibt es da so einen kleinen Unterschied. Aber ich weiß, was du meinst. Gerne, gerne weiter.
2: Ja, und deswegen, ja, ich bin gespannt, was kommen wird. Ich mhm. hoffe, es wird eventuell, die, die es gibt ja bei PlayStation viele Entwicklerteams die sich untereinander austauschen und auch davon profitieren, dass dann Leute in andere Entwicklerstudios reingehen und denen unterstützen und helfen halt. Und dadurch halt die PlayStation-Spiele angepasst werden beziehungsweise optimiert werden. Und ich bin froh, dass Sony diesen Weg geht und auch sehr froh, dass sie sofort klargestellt haben, dass wie schon gesagt, Multiplattform bleibt und dass sich keiner Gedanken machen muss, dass Destiny irgendwie das Add on was man gerne spielt, halt irgendwann Playstation-exklusiv ist. Ja. es ja. Also Von so Übernahmen und, und solchen Sachen bin ich eigentlich auch nicht der Freund. Aber momentan ist es ja wirklich so, dass man überall was hört. Aber man muss auch sagen, die Antwort zu sagen, ja, Microsoft, hat das gekauft jetzt oder übernommen? Sonys Antwort ist das und das. Und viele wissen auch gar nicht, dass solche Übernahmen, solche Sachen Monate,
0: oh, ich gut, dass du das Monate sagst,
2: ja. voraus geplant werden, beziehungsweise verhandelt werden, sich getroffen wird und sowas halt. Und dass es nicht jetzt sagt, oh, guck mal, Reaktion wir müssen auch was kaufen, sondern das ja, ist also, monatelang, monatelang. Gut,
1: aber das ist ja genau das, was ich äh, am Anfang ja schon erwähnt hatte. Gut, und genau jetzt zu diesem Zeitpunkt ähm, ist, ist es auch, glaube ich, gut darüber zu reden. Deswegen würde ich nochmal aber die Frage stellen, Glaubt ihr, natürlich ist klar, dass das schon monatelang äh, vorher ausgeklabustert wurde und dass das darüber gesprochen wird und verhandelt wird, aber glaubt ihr eventuell, dass das eine vorgezogene Info von Sony war? Das heißt also, dass sie es früher jetzt veröffentlicht haben, als sie es eigentlich vielleicht geplant hätten? Weil meine Idee wäre, und dann... Könnt ihr gerne dazu was sagen? Wäre eher gewesen, sowas kann man auch ganz gut am, äh, entweder am Ende eines Fiskaljahres, sprich also jetzt dieses Jahr Ende März, oder am Anfang der die, die, die erste, die erste Pressekonferenz, die erste, der erste Bericht wieder sozusagen im ersten Fiskaljahr des nächsten Jahres bringen.
2: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass Sony... In Zugzwang gekommen ist und es vor, nicht voreilig, aber ähm, bevor sie es eigentlich ankündigen wollten, jetzt angekündigt haben.
0: Ja, das ist gut möglich. Also, das spricht also nichts dafür, nichts dagegen. Das ist absolut möglich bis wahrscheinlich. Mhm. Es ändert ja aber auch nichts.
1: Nee, nee, es, also, es geht also, wirklich nur um den ja, reinen Zeitraum, genau. sodass sie das ein bisschen möglich vorgezogen haben. Aber genau. äh, alles andere, die das ist jetzt nicht irgendwie, oh, äh, Mike, das was ich ja äh, ganz am Anfang schon erwähnt hatte, mein 14-, 15-jähriges Ich würde sicherlich mal so sagen, hey, hey, guck mal, Microsoft hat uns Crash Bandicoot äh, und alles mögliche und Activision weggekauft, äh, lass uns doch einfach Halo wegkaufen.
0: Genau, aber es ist insofern dass gut, dass es erwähnt wird. Es also gibt halt die Halo-Macher. Ja, genau, die ursprünglichen, beziehungsweise da, selbst da müsste man sagen, ne, also wenn man es wirklich eng sehen wollen würde, die meisten Leute sind ja tatsächlich abgewandert, damals von Bungie zu 343, äh, also 343 ja. Studios und so weiter. Bei Bungie ist eigentlich kaum noch jemand, der wirklich an Halo gearbeitet hat. Ähm, Aber der Name, die genau, Historie. eben. Und die, die, damit verknüpft man ja auch was. Also ich finde es auch einfach sehr gut, dass es das angesprochen wird. Gar nicht so sehr wegen dem Bezug auf das 14-jährige Ich, sondern auch, weil der Eindruck durchaus entstehen kann durch das Timing und deswegen finde ich es Gut, dass wir das jetzt hier ähm, und, und, und viele andere da draußen das wahrscheinlich auch schon längst in Podcasts und ähnlichem ähm, ähm, angesprochen haben. Ähm, dass, also glaubt nicht, dass das jetzt, also die, das war jetzt nicht die Reaktion darauf, dass Activision Blizzard gekauft wurde. Die frühe oder das Teilen der News, dass das jetzt so ist, das kann sein was Herr ja angesprochen hat, das ist absolut möglich, dass man das nur deswegen jetzt in diesem Zeitfenster angekündigt hat, um wieder in die Schlagzeilen zu kommen, zu sagen, so, ey, wir sind nicht tatenlos, also denk nicht, wir sitzen da nur rum und drehen Däumchen. Aber der Deal selbst, der wurde schon völlig losgelöst von dieser ganzen Activision Blizzard-Geschichte, wurde der angegangen, also vor Monaten. Ich glaube, in einem Interview auch gelesen zu haben, oder in, in der Klarstellung von einem Interview, der gesagt hat, das ist fünf bis sechs Monate, da haben die Verhandlungen angefangen. Das ist jetzt also nicht einfach so, dass Sony gesagt hat, oh guck mal da, äh, die haben das jetzt gekauft, wie viel Geld haben wir denn noch? Ah ja, knapp vier Milliarden. Ah, ah was sind verfügbar? Und Banshee so, hey, für vier Milliarden könnt ihr uns haben. Ähm, so, so lief <lacht> das nicht, so lief es nicht. Ähm, wollte man, Aber kann man durchaus drüber sprechen. Äh, weswegen ich das aber ganz interessant finde, ne? also jetzt unabhängig davon, ja, wieder ein Entwickler weg, abgedämpft dadurch, dass er halt irgendwie doch nicht so wirklich weg ist und man über Sinn und Unsinn natürlich jetzt erstmal streiten kann, auch darüber, was es bringt, Bungie zu kaufen, ist das ähm, Interview in Gamesbiz, war das, glaube ich. Das geführt würde mit Jim Ryan diesbezüglich einfach sehr, sehr interessant und die Analysen von Daniel Amat. Um, ähm, den man auf Twitter, den twitter handel suche ich gleich raus, wenn jemand anders was dazu sagt. Ähm, das ist insofern ganz interessant, weil Sony durchaus auch, ähm, konträr zu dem, was Mike vorhin ein bisschen gesagt hat, durchaus auch aggressiv wird, nur nicht in Hinblick auf ähm, äh, Acquisitions, also auf, auf, auf Käufe von irgendwelchen Studios erstmal, sondern auf eine Ausrichtung. Sony öffnet sich, deswegen habe ich da vorhin noch so ein bisschen nachgefragt, jemand erinnert sich vielleicht noch an das Intro mit Discord. Sony öffnet sich in letzter Zeit auch auf dem PC-Markt, das Mike ja angesprochen hat, mit den Titeln, die da veröffentlicht wurde, mit Nixes, die ähm, in, in, in PC-Bereich absolute Erfahrungen haben und äh, schon einige Ports gemacht haben. Ähm, und jetzt auch ein Stück weit mit Activision, äh Quatsch, ich immer ich mein, mit Activision Blizzard, mit Bungie natürlich, ähm. Man bleibt nämlich multiplattform. Ne? Es wird nicht direkt gesagt, so, ey, haha, wir holen uns das was Neues für unsere PlayStation Studio Abteilung. Die machen fortan nur noch exklusive Titel für uns, sondern die bleiben multiplattform. Auch das ist für Sony-Verhältnisse geradezu ein, ein, ein Kletcherspalt von einer Öffnung. Ähm, man orientiert sich da ein bisschen neu. Und ich weiß nicht, ob das nur mit diesem, diesem Game Pass, Sony-Gerüchten zu tun hat oder was man da in Zukunft einfach vorhat. Aber Fakt ist, Sony öffnet sich ein bisschen und jetzt hat man Bungie an Bord. Und Bungie kann noch einen anderen großen Teil dazu beitragen, was Sony in Erwägung zieht. Da kommen wir jetzt wieder zu dem erwähnten Daniel Amat, das ist ein Analytiker, ein Analyst, aus, aus, überwiegend für den chinesischen oder asiatischen Markt zuständig ist, ähm, der auch sehr wohl festgestellt hat, Bungie bringt nicht nur Expertise im Shooter-Bereich mit, sondern auch, wie Michael sagte, also in diesem ähm, MMO-esken Mehrspieler-Online-Bereich. Wir haben einen äh, Game-as-Service-Titel äh, mit Bungie und äh, Destiny 2. Und das ist etwas, was Sony nicht hat. Und ähm, Jim Ryan, der im Interview erwähnt hat, erstmal, hey, wir hatten diese Erfahrung nicht, wir haben diese Expertise nicht in unseren Studios. Durch Bungie haben wir einen direkten Zugriff auf eine Expertise, die uns sonst Jahre gebraucht hätte und wahrscheinlich auch sogar zwischenzeitliches Scheitern benötigt hätte und dementsprechend mehr finanzielle Mittel gekostet hätte, um ein gewisses Level an Expertise in diesem Live Games as a Service Modell irgendwie zu erreichen. Und insofern ergibt das schon Sinn, diese, dieser Kauf von Bungie. Da ist es tatsächlich einfach eine ordentliche Man- und, und Frauenpower an Bungie und ein Wissen, eingebündeltes, auf das Sony Zugriff hat. Auch Technologien und, und alles, was dazu gehört, auf die Sony Zugriff hat. Und dahingehend ist es natürlich ein cleverer Schachzug. Jetzt hin zu Dani Amat, der erwähnt hat in, in seinen Analyten und äh, in seiner Analyse und ein paar Beispiele auch genannt hat. Ähm, seit 2016, ich glaube, da war der Anteil von, von diesen. Ähm, Free-to-Play-Titeln, die da angeboten wurden und die Umsätze, die damit generiert, wurden irgendwie bei 5 Prozent. und es ist gestiegen auf 15 oder 20 Prozent. also es hat sich äh, ordentlich erhöht. Und Genshin, -Gen, wie heißt es, Genshin, -Gen -Gen Impact? Impact? Genshin -Gen so und so. Eines der erfolgreichsten Spiele aktuell ähm, für Playstation. Ich konnte und mich nicht muten, natürlich. Ja, Genshin -Gen Impact. Genshin -Gen Impact, ja. ne? Ähm. Eines der erfolgreichsten Spiele, ähm, was, was, was Gewinnausschüttung und Maximierung angeht. Das auch da wie wieder
1: mehr aber auf äh, dem Mobile-Markt,
0: ne? Mobile mehr auf jeden Fall als, ähm, als es auf der Konsole, aber auch auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 ist das ein absolut beliebter Titel. Weil, also ist natürlich bei Weitem kein Fortnite, aber es ist ein Free-to-Play-Titel mit diesen Glücksspielmechaniken und ein bisschen äh, kaufen musste, auch, also musste nicht, kannst du aber, macht vieles leichter. Wir, ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörer wissen, was wir davon halten per se, aber es ist nun mal so, dass diese Dinge laufen. Und äh, ich glaube, alleine, in, also wenn man diese, diese Fakten so ein bisschen berücksichtigt oder im Hinterkopf behält, ergibt der Bungee-Kauf einfach noch mehr Sinn. So, die wissen auch, wie man jetzt nicht lootboxen, aber wie man irgendwelche Items an Mann und Frau bringt und äh, irgendwelche Embleme und Banner und Events veranstaltet, die dafür sorgen, dass irgendwie. Millionen Spieler und Spielerinnen irgendwie auf ihre Bildschirme stachen. Das Einzige, was passiert ist, dass irgendwie ein Meteorit irgendwo einschlägt. Und äh, das war's. Also da, da ist eine Expertise, die man sich an Bord geholt hat. Und ich glaube, das zeigt viel mehr als diese ganze ähm, die können gut Shooter entwickeln ähm, Geschichte, dass, dass da einfach irgendwo auch ein Stück weit neben der Konzentration auf ähm, auf diese üblichen Sony-exklusiven Singleplayer-Spiele, dass da auch einfach eine Neuausrichtung irgendwo stattfindet. Vielleicht noch nicht spürbar, aber ich glaube, die ersten Hebel wurden auch jetzt äh, mit, mit Bungie und auch mit diesem Discord-Partnerschaft und Ähnlichem, äh, die wurden schon, die ersten Weichen wurden gestellt, sag ich mal. Also, das wäre jetzt so mein. meine Gedanken und, und, und Thesen und Gefühle mhm. in diesem ganzen Bungie-Ding. Ja.
1: Aber so insgesamt, also tatsächlich, da hast du sogar noch ein bisschen mehr ähm, ähm, ja, recherchiert, beziehungsweise mehr die Gedanken gemacht als ich sogar, weil auch da wieder bin ich einfach nur okay. Das ist eine, ein netter Schachzug, ähm, gerade auch in Richtung, ähm, ich weiß, sorry, ich weiß gerade nicht, ob es Daniel oder vielleicht auch wiederholt, aber ich weiß, dass der Mike definitiv auch gesagt hatte, ähm, dass das quasi äh, gerade in Richtung Multiplayer, Shooter, sonst wie was, ist definitiv etwas, was äh, Playstation weniger P Expertise hat. Ich glaube, ihr habt es beide gesagt. Ne? Und ähm, das ist etwas, was ganz klar der Fall ist. Ähm, man nimmt es aber den, dem anderen, den Konkurrenten, erstmal nicht weg, sondern man hat es einfach nur, um vielleicht aber auch in dieser Familie das noch ein bisschen größer aufzuziehen, um halt auch sein Wissen an jemanden anderen weiterzugeben. Oder vielleicht auch an die äh, Kollegen von Naughty Dog, wenn sie das nächste Uncharted machen, dass, äh, auch wenn es nicht Ego-Perspektive ist, trotzdem aber das Wissen von einer von einem Shooter halt einfach weitergegeben wird, obwohl wir auch wieder festgestellt haben, ich rede gerade... Und das ist das Schöne, wenn man dabei redet, während man denkt, äh, obwohl man festgestellt hat, das hast du ja erst zuletzt, ne, Daniel, bei deinem Zuletzt gespielt, äh, Uncharted 3 gesehen, wie schön Uncharted 4 wesentlich besser ist. Oh ja, oh ja, oh ja. <lacht> <lacht> genau, aber äh, weil halt weniger Shooter-Passagen drin sind und dass sie sich halt auch etwas anderes besonnen haben. Nun gut, ich würde aber das Ganze hier so ein bisschen, wir haben es doch länger gemacht als gedacht. Äh, ich finde es aber nett und man merkt, dass das sicherlich einige äh, nette, interessante ähm, ja noch nicht nur Diskussionen, sondern auch Gespräche noch äh, hervorführen werden, wenn wir in den nächsten zwei, drei Jahren nicht nur was jetzt, also nicht nur dann äh, was dann bei Activision Blizzard dann wirklich an dem Stichtag passiert, sondern auch was in den nächsten zwei, drei Jahren äh, mit Bethesda passiert, was mit Bungie passiert und so weiter. Also einfach, oder was, äh, einfach, da gibt es noch jede Menge, aber ich glaube, das ist dann eher für ein, eine nächste Folge. So. Ja, genau. Weil wir wollen ja noch über zwei Spiele sprechen, also zumindest über eins. Über auf eins Fall? auf jeden Fall. Ja. <lacht> genau. Das andere müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. Ich habe es eben angeschnitten, aber wichtiger ist natürlich das, äh, das Erstere, weil ähm, ich, ich konnte die ganze Zeit nicht selbst. Während ich noch kurz vor meiner Operation schon das, äh, wir bekommen hier in Deutschland kein Lachgas, aber zumindest äh, mal so schön gemerkt habe, wie so langsam in meinem Arm äh, im Katheter, ist das Katheter? Nein, Katheter ist unten <lacht> ähm, Kanüle, ähm, keine Ahnung. Also irgendwas, was in meinen Arm da reingestochen worden ist und äh, mir in äh, die Infusion gegeben worden ist. Äh, langsam habe ich immer noch gedacht was ist mit diesem verdammten Wassertank? Was? Wie hat sich der Mike entschieden? Wie kriegen wir das jetzt zusammen? Das, äh, kriegt, kriegt dieses Dörfchen jetzt endlich Wasser? Gibt man es den Ganzen oder behält man es nur für seine kleine Sache? Ich will das wissen. Oder geht es
2: überhaupt nicht um diesen Wassertank? Ja. Also, <lacht> dazu kommen wir gleich mal. Da will ich gleich was erzählen. Also,
1: das ist, es tut da, da, mir leid, aber das da, war meine
2: Überleitung. Ja, ja, das ist eine super Überleitung. Und du wirst erstaunt sein, was ich darauf antworten werde. Es gibt keinen Wassertank. <lacht> das war alles eine Illusion. <lacht> <lacht> also, wenn man nun mitbekommen hat, äh, Jan spricht über Dein Leid 2. Ähm, das Spiel kommt jetzt endlich raus. Am 4. Februar wird es erscheinen. Wir haben ein Key bekommen, vorab schon, um das Spiel zu testen. Und es ist die geschnittene USK-Version, die wir testen durften, beziehungsweise ich testen durfte. Und vorab, ich habe in dem Spiel jetzt laut Playstation Uhr 25 Stunden investiert und laut Speicherstand äh, 24 Stunden und paar zerquetschte Minuten. Also schon recht lange für ein Spiel, welches halt 500 Stunden bieten soll <lacht> und ja. kann. Ja. Und Aber
1: darüber haben wir auch schon mal in der letzten Podcast-Folge gesprochen, genau. dass das tatsächlich, es war PR-technisch doch nicht ganz so richtig und gut, wie sie es gemacht haben. Sie haben es ja dann nochmal reduziert, sie haben es nochmal gemacht und im Grunde ist es halt wirklich jemand, der so viel Und es haben ja auch welche wirklich unten drunter geschrieben äh, und auch ihren ihren na, wie ihren heißt Bildschirm oder sonst was äh, gescreenshottet, indem sie bei Dying Light 1 mehrere hundert, wenn nicht sogar, ich glaube, das höchste, was ich je gesehen habe, war über 1000 Stunden, die sie
2: gespielt haben. Genau. Und da also das sagen,
1: geht schon irgendwie bei Hardcore-Fans.
2: Genau, obwohl, kleinen Spoiler vorab, Dying Light 1 ähm, gibt es sehr viel weniger zu tun. So, Auf jeden Fall, wer Dying Light 1 nie gespielt hat, das ist ein Zombie-Spiel mit einer Story, mit Parcours-Elementen, sprich, um die Zombies auszuweichen bzw. Äh, sich fortzubewegen, kann man Parcours-ähnlich auf Sachen hochklettern, auf jeglichen Gebäuden und durch die Welt springen, hüpfen und auch laufen, wenn man das möchte. So, Dying Light 2 spielt ca. 15 bis 20 Jahre nach Dying Light 1. Es knüpft nicht an die Story an, also direkt an an den Hauptcharakter, sondern es ist ein neuer Charakter, der halt dementsprechend ein bisschen später ähm, in eine Stadt kommt. Sag ich einfach mal, ich möchte nicht sehr viel von der Story jetzt erzählen, weil. Das Spiel ist eigentlich, lebt von der Story. Ich kann so sagen, dass man als normaler Pilger, Pilger sind die Leute in deinem Leid gewesen, oder sind die Leute, die verschiedene Städte mit Sachen ähm, beliefern, weil die Zombie-Apokalypse ist so stark, dass sich Menschen nur noch in Städte verzogen haben und Pilger durchreisen das Land und bringen halt Lieferanten und bringen nicht Lieferanten, sondern bringen Liefersachen, Ketten zustande und bringen dann halt Pakete hin und her. Das sind Pilger. Und man spielt einen solchen Pilger, der sich in der Innenstadt dann aufhält und dort die Story sozusagen beginnt. Da steckt mehr dahinter, das wird man aber dann erfahren, wenn man das Spiel spielt. Ähm, Dying Light 2 ist anders als Dying Light 1 aufgebaut, und zwar in hinsichtlich Rollenspiel. Sprich, Dying Light 2 hat sehr, also ist ein Rollenspiel, ein Action-Rollenspiel. Das merkt man, je weiter man in das Spiel kommt, desto mehr merkt man das anhand der Sachen, anhand der Dinge, die man da tun kann. Und natürlich auch, wie wir von Jan auch jetzt gehört haben, mit dem Wasserturm. Weil man kann Entscheidungen im Spiel treffen, die die Story auch beeinflussen. Und diese Entscheidungen kann man treffen, indem man zum Beispiel Dialoge führt und dann kriegt man, eine, man kriegt äh, verschiedene Szenarios, Antwortmöglichkeiten vorgesetzt, die man dann halt dementsprechend beantworten kann, so wie man halt das möchte. Und je nachdem, wie man sich entschieden hat, verändert sich die Welt bzw. die Charaktere verändern sich dann auch. Dementsprechend gibt es auch mehrere ähm, Möglichkeiten, mehrere Stories, mehrere Enden, die man spielen könnte und kann. Muss man aber nicht, kann man aber. Und so viel zum Thema Wasserturm, wie wir alle in diesen ähm, Videos auch immer gesehen haben und auch auf der Gamescom immer wieder drüber geredet haben dem Wasserturm. Wer bekommt das Wasser? Ähm, die Überlebenden. Es gibt nämlich zwei Gruppierungen, die man dann dementsprechend bedien bedienen kann. Die Überlebenden oder die Peacekeeper. Die Peacekeeper wollen die Stadt beschützen und haben Waffen und äh, werden die Zombies dementsprechend äh, abwehren und die Überlebenden, die leben einfach und äh, handeln mit irgendwelchen Sachen. Und da muss man sich halt entscheiden, zu welcher Fraktion man mehr hingezogen wird oder halt weniger. Und eins kann ich sagen, es ist verdammt schwer, äh, die richtige Entscheidung zu treffen. Und damit haben sie auch nicht, äh, ja, weil, beziehungsweise nicht gegeizt mit, wie sie es auch immer gesagt haben in ihren Vorstellungen, dass man... Stay, also dass man bei Dying Light Stay Human bleiben soll, sprich man soll die Menschlichkeit ähm, ähm, bewahren. So, und mhm. die Menschlichkeit ist nicht nur, dass man sich in einen Zombie verwandelt, was der Charakter dementsprechend ähm, passieren könnte, sondern man muss auch so menschlich sein und die richtige Entscheidung treffen. Und die richtigen Entscheidungen, wie im echten Leben, sind verdammt schwer und jede Entscheidung hat irgendwas Negatives. Und das ist bei Dying Light 2 auch so der Fall. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich sie eigentlich indirekt wieder bereut, weil ich die anderen eigentlich auch helfen wollte zum Beispiel und das nicht mehr Halt gemacht habe oder halt gesagt habe, das andere ist mir wichtiger, ich kümmere mich jetzt um meinen Kram, dafür sind andere dann gestorben. Und das zieht sich das ganze Spiel so hinaus. Und diese Erfahrung habe ich bis jetzt in keinem anderen Spiel gehabt. Und das hat was auf jeden Fall. Auch rollenspieltechnisch habe ich sowas auch nicht erlebt. Ja, das erstmal so zur Story. Und zum Wassertank noch mal, ich habe im Spiel noch keinen einzigen Wassertank ähm, irgendwie zugewiesen oder befreit oder das Wasser freigeben, sondern Strom. Aha, also, also Strom muss man sozusagen dann auch zuordnen der jeweiligen Fraktion, wenn man dann möchte. Und den Wassertank kam noch nicht ins Spiel, beziehungsweise ich bin noch nicht dahin gegangen, obwohl alle nach Wasser schreien. Ja, man kann's machen, muss man aber nicht. Das war jetzt nicht so die Hauptquest, sondern es war wirklich nur eine Nebenquest, die sie immer gezeigt haben mit dem Wassertank und dass sich dann auch was verändert. Und wenn man dann so Gebäude freischaltet beziehungsweise wieder bewohnbar gemacht hat, erkundet hat, und der Partei zugewiesen hat, verändern sich diese Gebäude tatsächlich und ob dann Überlebende drin wohnen oder halt die Peacekeeper. Und das haben sie wirklich sehr schön gemacht und wenn man den Leuten dann das Gebäude zugewiesen hat, hat man natürlich dann auch einen Vorteil im Zuge einer Checkliste, die dann so sagt, guck mal, hier, du hast drei Gebäude den Peacekeeper zugewiesen, fünf Gebäude den Überlebenden und dann hast du Spezialsachen, Spezialfähigkeiten, die in der Stadt dann erscheinen, wie zum Beispiel bei den Überlebenden, dass du mehrere Ziplines dann an den Gebäuden hin und her gespannt werden, weil die halt parkourmäßig mehr unterwegs sind. Und wenn du Peacekeepern dann ein Gebäude freigibst, dann haben die halt äh, mehr so ja, stationäre Waffen unten auf dem Boden hingestellt, dass du die ganzen Zombies abwehren kannst. Und da muss man dann natürlich auch schauen, was man gerade braucht und wem man dann halt die Gebäude zuweist oder freigibt. Ja, das erstmal so zur Story und so allgemein. Ist das
0: denn, ist das denn so, aber das ist immer so, also du schaltest quasi ein Gebäude frei oder ein Gebäudekomplex und dann kannst du dich immer wieder, also bei jedem Gebäude kannst du dich entscheiden, wen du reinlässt. Es ist nicht so, dass du jetzt einer Fraktion deine Treue schwörst und die wird dann alle besiedeln oder
2: Nein, nein, nein. Du hast okay. immer die Möglichkeit und dementsprechend kannst du dann auch Bezirke, je nachdem wie viele du dann freigegeben hast an einer gewissen Partei, ist das Bezirk dann entweder als Peacekeeper oder als Überlebender. Dann gekennzeichnet sogar.
0: Okay, weil ich vertraue dem Peacekeeper nicht, sage ich dir gleich.
2: Okay. bin <lacht> <Okay. lacht> gespannt. Wir reden mal. nochmal drüber. Mhm. <lacht> ja. Auf jeden Fall war es das erstmal zur Story. Und bei diesen fast 25 Stunden, die ich jetzt gespielt habe, kommt mir so vor, als ob ich noch lange nicht mit der Story vorbei bin. Beziehungsweise ich habe auch viele Nebenquests gemacht. Und jede Nebenquest ist auch wirklich anders. Beziehungsweise es fühlt sich anders an, weil die Leute was anderes verlangen. Beziehungsweise immer eine Story dahinter ist. Hinter jeder Nebenquest. Und das ist sehr schön. Man muss auch dazu sagen, Dying Light 2 ist auch komplett synchronisiert auf Deutsch. Mit Untertitel und auch äh, Sprachausgabe ist Deutsch. Was das Spielen für einige Leute natürlich dann viel leichter und angenehmer macht. Weil die Synchronisation und die Charaktere haben wirklich ihr komplett eigenes Bild und sind auch super abgedeckt. Und dazu muss ich auch wirklich sagen, die Synchronisation habe ich selten in einem Rollenspiel so gut äh, in irgendwo gesehen. In irgendwelchen anderen Spielen.
0: Okay, so gut, ja?
2: Ja. Also, kann also bei, bei so vielen Leuten, so vielen Nebenquests und so vielen Charakteren, die man trifft und jeder davon ist synchronisiert und jeder hat das sehr, also bis jetzt kann ich nicht halt meckern. So kleine, kleine Aussätze, wo man das, warum sagt er jetzt das und das. Aber allgemein, die Synchronisation ist sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Ja, ähm, was soll ich noch dazu sagen? Zu, ich gehe mal weiter auf die Grafik ein. Es, ich habe es auf der PlayStation 5 gespielt. Ähm, dort gibt es drei verschiedene Modi, Grafikmodi. Einmal die, den Qualitätsmodus, der ist dynamische Auflösung mit 30 FPS, Raytracing und allem Schnick und Schnack halt das Maximale an Auflösung. Was ich auch überwiegend gespielt habe, weil mir die 30 Bilder pro Sekunde ausgereicht haben in dem Spiel. Obwohl parcoursmäßig ähm, hätte ich lieber 60 FPS gehabt eigentlich, aber nachdem ich dann gesehen habe, wie schön das aussieht und ich habe mich daran gewöhnt und es war für mich in Ordnung, habe ich dann den Qualitätsmodus gewählt. Dann gibt es noch den 4K-Auflösungsmodus. Da hat man native 4K mit 30 FPS. Was zum Qualitätsmodus habe ich eher weniger einen Unterschied gesehen. Also wahrscheinlich, wenn man näher am Fernsehen Fernseher rangeht oder im Hintergrund ganz weit weg Objekte sieht man besser, ja klar, aber allgemein konnte ich nicht so einen krassen Unterschied sehen. Und dann gibt es noch den Leistungsmodus, das sind dynamische, äh, nicht dynamische Bilder pro Sekunde, sondern mit 60 Bilder pro Sekunde und die Auflösung variiert und, und Raytracing. Was, wo ich das jetzt auch angespielt habe, mal aktiviert habe, ist es ein Gefühl wie, äh, ja, wie als ob man ein komplett anderes Spiel spielt. Weil es sehr flüssig läuft und natürlich ja, es läuft einfach flüssig. Grafikmäßig muss ich sagen, hier und da leichte Abstriche, aber wirklich nur leichte Abstriche, was aber den Spielspaß oder geschweige denn die Grafik in der kompletten Ansicht kein, äh, überhaupt kein Hindernis ist, beziehungsweise es ist immer noch sehr schön anzusehen. Bei dieser großen, großen Open-World mit sehr vielen Gebäuden und sehr vielen Hochhäusern und Vegetation, die sich halt auch ab und zu mal wiederholt bei Open-World-Spielen. Auch Gebäude, Bereiche, wo man irgendwas herausholen kann beziehungsweise ähm, eine Höhle zum Beispiel oder sowas, ähneln sich natürlich dann doch schon mal hier und da und denkt sich, ja, das habe ich doch da schon gesehen den Behälter, den kann mich da wieder Aber das macht das Spiel auch aus, weil wenn du den Behälter siehst, weißt du ganz genau, da kannst du irgendwas looten und du lootest es und du holst da was raus und schön ist es. Ja. Zum Thema Rollenspiel würde ich noch dazu sagen, mal also nicht dazu sagen, sondern mal auf die Sachen eingehen, was eigentlich das Rollenspiel in deinem Light 2 ausmacht weil der Charakter hat Gesundheit, Ausdauer und eine Zeit, also man hat dann am Anfang glaube ich 5 Minuten Zeit, dass man in der Nacht nicht zum Zombie wird. Ansonsten, wenn man die Zeit überschritten hat, wird man zum Zombie, weil man ähm, halt storymäßig ein äh, paar Sachen intus hat, die halt dann dementsprechend, wenn man zu lange nachts unterwegs ist, zum Zombie mutiert. So, und diese Sache kann man auch ähm, erhöhen, dass man später längere Zeit hat, zum Beispiel sieben Minuten, acht Minuten. Das hat dann den Vorteil, wenn man in ein Gebäude reingeht, wo kein Licht ist, dass man dann länger halt dort suchen kann beziehungsweise überleben kann, ohne dass man sich irgendwie mit Medizin, irgendwelche anderen Sachen wieder die Zeit erhöhen muss. So und Gesundheit ist ganz klar: Je mehr Gesundheit, desto mehr kann man einstecken. Und Ausdauer ist auch klar. Dann kann man schneller, also nicht schneller rennen, sondern ähm, häufiger klettern, beziehungsweise länger klettern, bevor man abrutscht und ähm, ja, sowas halt. Und auch äh, seine Waffe schwingen, weil Schusswaffen gibt es im Spiel, aber man benutzt hauptsächlich eigentlich stumpfe Waffen oder halt äh, eine Machete, eine Axt, Messer und sowas halt alles. Und dafür ist eine Ausdauer natürlich auch gut. Die kann man dann durch Sachen im Spiel, das nennt sich Hemmstoffe, äh, halt erhöhen. Wenn man Hemmstoffe findet im Spiel, dann erhöht sich sozusagen der Skillbaum und man kann dann sagen, ob man das auf Heilung machen möchte, also nicht auf Heilung, sondern auf Gesundheit, auf Ausdauer und dementsprechend erhöht sich das. Hemmstoffe sind Drogen aus der Herstellung von der beziehungsweise von der von der Firma sage ich einfach mal, die dafür verantwortlich ist, dass die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. So und die findet man in verschiedenen Bereichen im Spiel, entweder bei story mission oder man erkundet die Map allgemein. Dann findet man auch so Behälter, wo die drin sind. Und manchmal sind sie leicht zu finden, manchmal ist auch schwierig. Manchmal ist dann auch äh, irgendwelche, wo es halt komplett verschlossen ist, wo man irgendeinen Zombie bekämpfen muss. Auf jeden Fall so findet man die Sachen zum Upgraden. Im Inventar sieht's dann genauso aus, wie im Rollenspiel-Genre eigentlich üblich ist. Man hat Waffen, man hat Zubehör, man hat Verbrauchsgegenstände, man hat Ausrüstung, man kann Schuhe, Hemd, Kopfbedeckung ändern. Je nachdem, was für eine Kopfbedeckung man gefunden hat oder ähm, bekommen hat hat man dann mehr Gesundheit, weniger Gesundheit, dafür mehr, dass man viel mehr länger in der Dunkelheit ausharren kann und sowas hat alles. Und jede Kleidungsstück hat dann dementsprechend auch Rüstungen, die sich kombinieren lassen kann und sowas. Also da ist der Rollenspielaspekt schon sehr hoch geworden. Dann gibt es Werkzeuge. Dann gibt es, da ist zum Beispiel ein Fernglas dabei, wo man dann die Stadt erkunden kann, mit dem Fernglas kann man dann Sachen sehen und markieren. Die werden automatisch markiert, wenn das irgendwelche besonderen Sachen sind und werden auf der Karte dann angezeigt, dass man da hingehen kann. Wie wir zum Beispiel in verschiedenen Videos schon gesehen haben, gibt es einen Schirm zum Gleiten, dass man ähm, vom Hochhaus springen kann und dann kann man mit dem, mit dem Gleitschirm fliegen zum Beispiel. Dann gibt es ähm, Ressourcen, wo man... Ähm, okay, Beispiel durch Zombies, äh, besondere Zombies getötet hat, kriegt man Trophäen. Und diese Trophäen kann man dann auch äh, seine Sachen mit upgraden beim Handwerksmeister zum Beispiel. Auch mit Sachen, die man gefunden hat. Es gibt verschiedene Sachen, die man verkaufen kann, die man finden kann. Beispiel Zigaretten, Mehl, Armreif, Schmuck und sowas alles. Und mit diesen Sachen, die man verkauft hat, dann kann man Geld aus der alten Welt bekommt man dann. Und dann ist das die Währung im Spiel zum Beispiel. Und diese Währung kann man dann Sachen auch kaufen bei verschiedenen Händlern. Und jeder Händler ist auch unterschiedlich, je nachdem, wo man gerade ist, bei den Peacekeepern, bei den Überlebenden, auf dem Hochhaus, bei den Peacekeepern und sowas, bei den Hauptstützpunkten. Und die sind immer unterschiedlich. Und natürlich gibt es auch noch, Sachen zu finden im Spiel wie Stofffetzen, Gewichte und andere Bauteile, die heißen auch Bauteile, damit kann man dann Sachen fertigen, sprich äh, selber craften, sprich äh, irgendwelche Pfeile, Munition, irgendwelche Medikits, Verbrauchsgegenstände, äh, Zubehör und sowas kann man eigentlich selber alles dann craften, wenn man dementsprechend die Sachen dann gesammelt hat und gelootet hat. Zum Looten kann ich sagen, man muss im Spiel nicht unmenschlich viel looten, damit man in der Story vorankommt, sondern man kann es, muss es aber nicht. Weil viele sagen, looten, ich habe da keinen Bock drauf, ich will die Story machen und das kann man bei dem Spiel aber auch machen, wenn man das möchte. Aber für Leute, die mal zwischendurch mal gucken, was da so ist, ob man vielleicht eine neue Ausrüstung findet oder neue Gegenstände, weil man da eine Kiste jetzt sieht, für die ist das Spiel auch wunderbar. Um, es gibt auch Hinweise, zum Beispiel, wenn man, das sind, ich nenne es einfach mal, sammelbare Objekte. Das sind dann so Hintergrundinformationen, wie bei jedem Spiel mittlerweile auch der Open Bird lastig ist, dass man zum Beispiel irgendwelche, irgendwelche äh, Zeitungsartikel sieht, Verbands, ne nicht Verbands, so, okay. halt, äh, halt Zeitungsartikel, die man dann auch durchlesen kann, die man als Sammelobjekt sozusagen immer behält und sich die Geschichte sozusagen ähm, ja, von Dying Light 2 erzählt nochmal So komplexer, wenn man mehr erfahren möchte. Ja, ähm, Fertigkeiten gibt es dann auch noch, die man freischalten kann. Das ist sozusagen der Skillbaum. Einmal Parcours und Kampf unterscheiden die sich. Und dann gibt es dann, wenn man bei Kampf zum Beispiel kann man Sachen freischalten, dass man dann äh, mit beiden Füßen jemanden, also zusammentritt zum Beispiel, oder bei Parcours, dass man weiter springen kann, einen Wandlauf machen kann und sowas. Aber es kommt halt im Laufe des Spiels, kann man immer mehr Sachen freischalten, beziehungsweise den Skillbaum dann erweitern, dementsprechend, was man haben möchte, wie man auch spielt. Ob man mehr wegrennt oder mehr im Nahkampf reingeht. Ja. Ansonsten dann würde ich noch gerne auf die Karte eingehen. Die Karte im Spiel selber ist gewöhnungsbedürftig und mir selber gefällt diese Art der Karte auf keinen Fall. Also ich mag es, okay. wenn eine Karte vielleicht in 2D ist, 3D ist auch noch in Ordnung und ich hab's komplett offen, beziehungsweise da wo ich war, ist es offen und ich kann da ranzoomen und sehe alles. Und diese Karte ist für mich eine der schrecklichsten Open World Map Karten, die es im Moment gibt. Echt? Okay, warum? Also weil es kann ich mir das vorstellen sehr sehr unübersichtlich ist. Mhm. Ähm, Sachen, die ähm, ja, zum Freischalten sind in so einen leichten Nebel gehüllt und dann hat man die Unterteilung in Bezirke so Und man kann die Karte, die ist in so einem festen, fixierten Punkt, so halb 3D, halb 2D, und man kann sie nicht drehen. Man, kann, man hat immer nur die eine Ansicht. Okay. Und das ähm, ist für mich gewöhnungsbedürftig und eigentlich für einen Open-World-Titel nichts mehr Stand der Dinge. Also, okay. Die benutze ich eigentlich fast gar nicht mehr, sondern ich guck einfach nur, wo ich hin muss, markiere das Ziel und lauf einfach mit dem Kompass im Game einfach dahin, weil ob ich auf der Karte gucke oder nicht, da macht es keinen großen Unterschied mehr. Ade, das ist zwar okay. schade, aber ja, das ist meine Meinung. Mhm. Ähm, Schnellreise ist aber möglich über die Karte. Man kann ganz schnell von Ort A nach Ort B zum Beispiel gelangen. Was man in Lack 1 schon hatte, dass man beziehungsweise, dass man zu einem gewissen Punkt hinlaufen muss und dann eine Schnellreise tätigen muss, das oh. ist zum Glück diesmal nicht mehr der Fall. Man geht auf die Karte, drückt den Punkt und man hat, man ist dann in der, mit der Schnellreise dann sofort davor. Hat. Ah, okay, das ist schon mal gut. Das hat mich bei, beim ersten Teil nämlich ein bisschen genervt. Genau, das ist da zum Glück nämlich nicht mehr, weil wenn man von einem Gebiet zum anderen Gebiet zum Beispiel rum, also als erstes mal durchgeht, was dann, dann geht man ja eine gewisse Zeit hm. da lang, bis man zum anderen Gebiet gekommen ist. So, und jetzt kann man leichter halt dementsprechend hin und her reisen, ohne dass man direkt davor stehen muss, um dann den Tunnel zu, zu überspringen sozusagen. Ja. Ja. Dann gibt es noch Waffenmodifikationen, wie bei Dying Light 1. Wie man schon weiß, äh, kann man die Spitze, den Schaft äh, verändern mit, äh, ja, mit allen möglichen Sachen, halt mit Elektro. Da hat man eine Machete mit Elektro und... Feuer dabei und sowas hat alles, was man da schon so kennt. Und das ist immer noch lustig anzusehen und macht auch immer Spaß, diese ganzen Sachen zu ähm, erstellen. Und innerhalb dieser Sachen kann man auch noch die Stufen upgraden. Wieder mal. Also man kann viele, viele Sachen upgraden und wieder verbessern. Und das macht das Spiel halt doch schon ähm, ja. Also der Widerspielwert des Spiels ist schon sehr hoch. Und ich kann auch sagen, dass wenn ich das Spiel durchgespielt habe, ich werde es auf jeden Fall noch mal durchspielen. Alleine, um mich dann ein bisschen anders zu entscheiden und mal die andere Seite zu sehen von den ganzen Sachen. Weil das, was ich jetzt gesehen habe, ich bin noch lange nicht durch mit dem Spiel, gefällt mir und diese... 24 Stunden, die ich gespielt habe, äh, kamen mir nicht vor wie 24 Stunden, sondern eher wie 6 Stunden, weil es wurde nicht langweilig und von der Story her haben sie auf jeden Fall eine riesen, riesen, riesen Schippe draufgelegt, im Gegensatz zu Dying Light 1.
1: Okay, das klingt vielleicht echt gut, ja. Vielleicht äh, da nochmal, wie kann ich mir das denn vorstellen mit der Story? Äh, vor allen Dingen bei so einer riesengroßen, offenen Welt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass äh, man aber doch halt quasi immer nur an diese bestimmten Punkte gehen muss, um die Story voranzutreiben und zwischendurch machst du halt Uh, unendlich viele, entweder Nebenaufgaben oder halt so Sammelsachen, wie du sie ja eben schon alles so ein bisschen besprochen hast und beschrieben hast, oder fühlt sich das schon, das was wir auch uh, eben gemeint hattest mit diesen uh, die, die Zeit und das uh, verging wie im Flug, fühlt sich das alles irgendwie als eines zusammen an? Oder ist es schon eher, wie man es leider bei offener Welt äh, öfters ja hat, äh, dass das schon eher so ein bisschen davon getrennt ist? Das heißt also, äh, du kennst doch diese typische Quest, oh mein Gott, du kriegst einen Anruf, du musst ganz, ganz schnell zu diesem Punkt kommen und dann kannst du aber trotzdem erstmal 20 Stunden Nebenquests machen, bis du, diesen, äh, bis du diese Quest dann weitermachst, ne? Ja,
2: das haben sie sehr gut hinbekommen, weil ich hatte mal eine Quest, da war dann von wegen, ja, du musst dich beeilen, du musst schnell dahin. So, da stand da, ja, geh zu dem Punkt hin. Aber die anderen Quest waren auch noch offen. Da bin ich dann äh, zur Nebenquest gelaufen, wollte aus dem Gebiet sozusagen raus. Da hat mir das Spiel gesagt, ja, äh, du hast die Story noch nicht beendet. Äh, du verlässt gerade das Gebiet. Geh bitte der Story nach. Sprich, man spielt mhm. die Hauptstory so lange, bis du wirklich an einen Punkt kommst, wo die sagen, ja, äh, komm wieder, wenn du Zeit hast oder sonst dergleichen oder äh, wir warten jetzt auf eine Lieferung und äh, schau mal, ob du dann vorbeikommst, dann sind wir vielleicht fertig. Also
1: und das ist halt natürlich innerhalb der Story oder innerhalb des, äh, der Story des Charakters ergibt es dann Sinn, okay? Genau,
2: das ergibt sehr viel Sinn. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie mich äh, ausgebremst haben oder dass sie sagen, hier, jetzt, jetzt ist es so und so, sondern es war im Fluss. Also das, was an Open-World-Spielen ich immer vermisst habe, ist damit drin, dass es im Fluss bleibt und dass man nicht das Gefühl bekommt, gut, jetzt habe ich die Aufgabe gemacht äh, und jetzt ist das äh, vorbei und ich kann mich den Nebenquests äh, halt abarbeiten, aber ich weiß, der stirbt da jetzt gleich drei Minuten, ne? sozusagen, obwohl, der, obwohl ich irgendwas irgendwelche Sachen halt für den suchen muss. Und dazu muss man dann auch sagen, dass je nachdem, was für, ähm, wie du dich entscheidest, kann auch sein, dass dann gewisse Hauptstory-Quests gar nicht entscheiden, äh, überhaupt nicht äh, vorangehen, beziehungsweise komplett anders werden. Weil ich habe mich auf jeden Fall entschieden, eine Sache, und dann habe ich gemerkt, oh ja, das, jetzt kann ich das zum Beispiel, oder beziehungsweise das, was er mir gesagt hat vorher, wird nie so eintreffen, wie er es gesagt hat, weil ich mich anders entschieden habe. Und dann kommt der Charakter, wo ich gedacht habe, gut, der ist jetzt abgeschrieben, ich habe mich jetzt den anderen Pfad also hinbegeben, also wird der andere Charakter auch wieder dahin geleitet in dem Sinne, und wird wieder Teil der Story. Aber dementsprechend so, dass ich den versetzt habe und er dann auf mich sehr sauer ist. Und dann spüre ich das im Laufe der Story dann weiter. Und ich denke, wenn ich mich anders entschieden hätte und ihnen zum Beispiel geholfen hätte, würde vielleicht äh, die Story wieder anders aussehen beziehungsweise er sich komplett anders gegenüber mich verhalten. Und das hat bis jetzt noch mhm. kein Open-World-Spiel geschafft, was ich gespielt habe.
1: Okay, das klingt ja irgendwie spannend. Daniel, äh, hatte ich dich vorhin mit meiner Frage unterbrochen? Wolltest du was?
0: Nee, nee, alles gut. Also das klingt wirklich sehr gut. Ich muss auch sagen, was du so gesagt hast, klingt prinzipiell sehr gut. Also da, dass du die ganze Zeit auch so wohlwollend die Story erwähnt hast, gefällt mir persönlich. Mhm. Und äh, ich meine, gut, klingt auch einiges nach Eiwerk, aber es klingt auch so ein bisschen nach einem best of open world aber auch gleichzeitig gut umgesetzt ne? also dass du auch gesagt hast irgendwie die die nebenmissionen äh, erzählen alle irgendwie noch eine eigene geschichte ähm, klingt alles echt, echt echt. gut. ich bin gespannt ich werde es ja auch bald mal anspielen können ähm, aber du, mich hast überzeugt das klingt echt sehr gut jetzt noch eine frage weil weil, ja. weil wir es ja mit der schnellreise hatten mm. Und ich bin, ja, ich bin großer Freund der Schnellreise. Ähm, ich glaube, es gibt nur zwei Ausnahmen, bei denen ich die echt super selten bis gar nicht benutzt habe. Das war einmal ähm, Horizon äh, Zero Dawn, weil ich die Welt teilweise einfach sehr schön fand. Ich habe sie irgendwann benutzt und habe mich dann auch gefreut, dass ich dann unendlich schnell reisen konnte, ähm, gerade als, als es auf die Platin-Trophäe zuging. Aber ansonsten bin ich gern durch diese Welt geritten oder gelaufen. Ähm, und Spider-Man, weil das Schwingen so viel Spaß gemacht hat. Wie ist diese parcours mechanik Also ich bin Riesenfan von, von Mirror's Edge gewesen, ähm, hatte damit echt viel Spaß. Macht das Spaß? Also funktioniert das flutscht? Das ist da so ein, ey, ich habe eigentlich auch Lust, ich kann die Schnellreise benutzen, aber funktioniert so gut, dass ihr trotzdem denkst, so, ey, aber hinlaufen wir irgendwie geiler im Moment.
2: Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe die Schnellreise nur einmal benutzt, weil ich in die andere Stadt wieder wollte. Und man mhm. den ganzen Tunnel nicht da durchlaufen wollte. Ja. Also sonst bin ich jetzt zu dem Punkt angekommen, wo ich sage, ich laufe und, und bin mit den Gleitschirmen lieber unterwegs, weil ich dann neue Orte kennenlerne wieder und neue Sachen vielleicht entdecke oder kurz mal loote, dass mir das Spaß macht. Und ich bleibe auch ab und zu mal stehen und gucke einfach die Grafik an und die Optik. Also okay. bis jetzt und je mehr ich spiele und je mehr ich den Skillbaum voll bekomme, desto mehr Spaß macht das auch immer.
0: Okay, nee, das klingt doch gut. Ja. Kann natürlich sein, dass es nach 500 Stunden anders aussieht als nach 25 Stunden, aber das klingt erstmal so, als hätte ich damit eine gute Zeit.
2: Ja, okay. und noch eins dazu, ja. die Story ist In-Game-Grafik. Sprich, man hat keinerlei Ladezeiten, wenn man einmal im Spiel drin ist jetzt auch mm -hmm. der Plätze okay. gesehen. Sprich, ich mache den Vergleich nicht. Es gibt Spiele, die das hätten sein können, aber nicht sind. Und dein macht genau das, was ich erwartet habe, dass man in Gebäude reingeht, in große Gebäude mit Händlern und, und allen Sachen. Und da stehen Leute rum. Und man ist einfach mittendrin ohne Ladezeiten. Man kann die Leute ansprechen, man hört den Gesprächen zu. Jedes, also jede Person führt irgendwo mal ein Gespräch und man kann da belauschen und man hört Hintergrundinformationen. Und wenn man dann äh, eine Sequenz antriggert, in Anführungszeichen eine Sequenz, äh, man bekommt es meistens nicht mit. Man ist sofort mit drin. Man will einfach durch die Tür gehen. Man, 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 man macht die Tür auf. So Und dann fängt die Sequenz auf einmal schon an, wo man also denkt so denkt, ja, okay, gut. Und dann wird die Story erzählt. Und man kann die Dialoge, weil man, man kann es ja dann mehrmals spielen, das ist ja auch sozusagen vorgesehen, wenn man es möchte, kann man jeden Dialog überspringen. Also man kann sich auch sehr schnell rum durchklicken, sodass man die Sequenzen überspringt in Echtzeit aber so die ganze Mechanik und wie die Charakter sich dann bewegen und sowas ist für ein Rollenspiel schon sehr gut. Ja. Okay, klingt gut. Das erstmal würde ich für meinen Eindruck sagen, für meine paar Stunden, die ich erstmal gespielt habe.
1: Ja, aber das waren ja tatsächlich schon einige Stunden und so wie du ja auch danach klingst, äh, steckst du da noch jede Menge Stunden rein, ähm, ja hätte ich tatsächlich mit der Historie heraus wie sehr die äh, dieses Spiel dann doch äh, immer wieder verschoben und verschoben wurde hätte ich nicht gedacht ähm, dass sie quasi es wirklich gut genutzt haben und nicht irgendwann gesagt haben hey wir machen jetzt einen Schlussstrich ähm, Cyberpunk 2077 lässt grüßen und wir veröffentlichen es jetzt einfach doch, sondern in dem Fall war es ja okay, wir haben diese Zeiten genutzt, wir brauchten sie, wir haben es verschoben, aber jetzt ist das ein ordentliches Spiel, was wir hier präsentieren. Ja, Oder mehr als ordentlich, aber auf jeden Fall, dass es hinten und vorne funktioniert, du hast ja jetzt auch gesagt, also Playstation 5, habe ich es hab äh, überhört oder Daniel, wolltest du was zu Playstation 4 sagen oder äh, irgendwas habe ich mitbekommen, aber
2: also PlayStation 4 wollte ich ja. anspielen auf PlayStation 5, die Version, aber kam ich jetzt nur noch nicht dazu. Okay. Ähm, aber das, was man jetzt in den Videos gesehen hat, in den äh, Vergleichsvideos, ist es sehr solide und grafisch noch eine Schippe drauf zu Dying Light 1 auf der PlayStation 4 Version. Und ich sag mal so, ein Entwickler, der Vergleichsvideos vorab schon released, steht zu seinem Spiel.
1: Ja. Okay, dann, dann war es wahrscheinlich eher das, was ich. Dann, dann, dann war es einfach nur das gemeinsame Spielen der Koop, dass das nicht gleich drin war. Dann äh, mit PlayStation ah, ja, genau, 4 und PlayStation 5, ja. dann war es das, was ich im Kopf hatte. Genau, genau. das ist nicht drin, ja.
2: Das ist okay. zum Müllis halt noch nicht drin. Okay. Jo. Dann haben wir das doch, oder? ja, das haben wir abgehakt.
1: Super. Ähm, Anja, haben wir noch Lust? Möchten wir? Äh, wirst du es uns schmackhaft machen? Oder sagen wir Tschüss? Das
0: ist eine Frage, die ich auch ein bisschen weitergeben muss äh, an, an Mike zum Beispiel, äh, wie es bei uns zeitlich aussieht. Ich würde aber auch generell jetzt einfach mal sagen, als kleiner Disclaimer, wenn wir darüber reden, wird es auch nicht so lange,
2: glaube ich, oder? Ja, wenn... <lacht>
1: Wenn. Okay. Also ja, aber dann jetzt, also, ja, jetzt jetzt spannt ihr uns alle auf die Folter. Los geht's. Machen wir Uncharted äh, Collection PlayStation 5 Upgrade oder nicht?
2: Wenn Daniel das kurz macht. Also ich kann, kann nicht viel dazu sagen. Ich hab's ja gespielt, <lacht> dann, aber. Dann halte ich, dann, 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 dann
0: halte ich mich mal kurz. Ähm. Und ich, ich verspreche dir, Mike, das wird wirklich kurz, äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz kurz, ähm, wir hatten uns intern äh, aus verschiedenen Gründen ein gewisses Zeitfenster gesetzt, wie immer bei der Aufnahme des Podcasts und sind äh, nun auch schon, ich glaube, Mike hatte noch mal ein anderes als ich, aber selbst bei meinem Maximum sind wir schon drüber ähm, und dementsprechend äh, nicht falsch verstehen. Wir reden sehr gerne über Videospiele, aber manchmal ist das auch eine Frage der Zeit. Deshalb jetzt ohne weitere... Umschweif. Kommen wir zur Uncharted äh, Legacy of Thieves Edition, Thieves Collection. Ich habe den Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall eine Collection, die jetzt erschienen ist, vergangenen Freitag, für die du Playstation. Hast das richtig 5. gesagt.
1: Ja? Uncharted
0: Legacy of Thieves Collection. Ah, sehr schön. Ähm, die umfasst Uncharted 4 und Uncharted Lost Legacy. Ähm, sind Beide ursprünglich Playstation 4 Titel gewesen. Eins glaube ich 2016, das andere 2017 schon veröffentlicht. Wenn ich mich nicht ganz irre, das kann der Jan kurz herausfinden, vielleicht war es auch 2018. So oder so sind die beiden für die Playstation 4 erschienen und jetzt nochmal für die Playstation 5 veröffentlicht worden. Mhm. Ich werde jetzt nicht auch nicht nur aus Zeitgründen, sondern weil ich glaube, dass es das A nicht sein muss bei so einem, also bei doch etwas älteren Titeln, in Anführungszeichen. Nicht groß auf die Story, auf die Handlungen eingehen. Auch sind es ja zwei Spiele mit unterschiedlichen Handlungen. Aber man kann mal kurz sagen, dass Uncharted 4 erst einmal nicht nur auf dem Papier und gefühlt es ist der größere Titel der beiden. Das war das, die große Veröffentlichung damals für die PlayStation 4. Und ähm, Lost Legacy hat sich schon immer so ein bisschen, ich glaube, es wurde auch so vermarktet, nach einer Standalone-Erweiterung angefühlt.
1: Genau, es vermarktet. Und du hattest ja damals jetzt gesagt, also und äh, Uncharted 4 kam im Mai 2016 raus, genau. am 10. Und äh, Lost Legacy kam ein Jahr später, am 22. August 2017. Also kommt. doch 2017, okay,
0: Dankeschön. Ja. Mhm. Ähm, Genau, also man merkt doch, da war nicht viel Zeit dazwischen. Natürlich waren da unterschiedliche Teams dran mitunter beteiligt. Ähm, damit möchte ich aber nicht äh, schmälern, was Lost Legacy schafft. Ich finde, Uncharted 4, so viel Zeit muss jetzt noch sein. Uncharted 4 erzählt eine in sich emotionalere ähm, und auch dramatischere Geschichte, auch was die Inszenierung angeht, ähm, was die Teamfiguren angeht und auch was die Actionsequenzen angeht. Man merkt, da war noch ein bisschen mehr am Werke. Aber Lost Legacy ist eine richtig gute, runde Geschichte mit sympathischen Hauptfiguren, die eben nicht äh, Nathan Drake äh, ist sondern eben Chloe, die man auch aus anderen Uncharted-Teilen als Nebenfigur kennt und Nadine, die man aus Uncharted 4 dann kennt. Es sind zwei voneinander losgelöste Geschichten. Man kann die erleben, in welcher Reihenfolge man möchte fast. Da es immer nur ein paar Querverweise gibt, also gerade von Lost Legacy zu Uncharted 4, machen beide sehr viel Spaß. Sie haben auch das gleiche, Gameplay-mäßige Grundgerüst. Das ist nicht so, als würden die sich dramatisch unterscheiden. Ich persönlich finde, dass man trotz dieser Veröffentlichungsstrategie, damals nur ein Jahr dazwischen Zeit zu haben, durchaus merkt, dass Lost Legacy als Standalone-Titel ähm, oder Add-on quasi ähm, trotz allem nochmal eine Schippe draufgeschlagen hat, ähm, was, was die Optik angeht, zumindest im Detail. Und das ist jetzt auch auf der PlayStation 5 spürbar. Die Version ist da. Es sind im Grunde genau die gleichen Spiele. Da hat sich nicht viel getan. Man hat ähm, das haptische Feedback, also am, am, am Dual Sense Controller hinzugefügt, auf eine sehr, sehr, ich finde, fast schon zu subtile Art und Weise. Das heißt, ähm, es gibt zum Beispiel Sequenzen innerhalb der Spiele, indem man mit einem Jeep durch eine Landschaft fährt. Und hier hätte es sich ja quasi angeboten, ähm, die adaptiven Trigger von, von dem DualSense-Controller zu benutzen, sodass man richtig spürt, wenn man Gas gibt mit R2 und ähnliches. Ähm, es ist da, es ist vorhanden, aber es ist jetzt nicht, nicht super auffällig. Also das jetzt, ähm, wer jetzt aus irgendwelchem Grund auch immer da draußen denken sollte, so, oh, ich kaufe mir das jetzt nur wegen dem äh, DualSense-Support, macht das nicht. Es ist, Man spürt es schon, also im direkten Vergleich, wenn man es ausschaltet, merkt man schon, ah, stimmt, da fehlt was, aber es ist sehr, sehr subtil gelöst ähm, und teilweise fast schon zu wenig. Ansonsten hat man natürlich ähm, gerade an der technischen Seite ein bisschen geschraubt und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ähm, sehr viel geschraubt. Ähm, denn auf der einen Seite hat jedes Spiel drei verschiedene Modi zur Auswahl. Ähm, der eine ist der Fidelity-Modus. Dort hat man eine Auflösung von Nativ 4K bei einer sehr, sehr stabilen, ähm, wen das interessiert, es gibt da draußen äh, entsprechende Videos von Digital Foundry, die machen das ganz fantastisch und sehr viel detaillierter, als wir das könnten oder wollten. Aber wer es jetzt eben mal spielen möchte, im Vergleich zur Playstation 4 Version, ähm, gerade die ähm, eine dynamische Auflösung hatte und leider nicht immer stabile äh, Framerate, haben wir jetzt hier einmal den Fidelity Modus, der stabile 30 Frames und nativ 4K bietet. Raytracing Tracing oder sowas ist nicht an Bord. Es ist wirklich einfach nur den entsprechenden Stellschrauben ein bisschen gedreht wurden. Wir haben den Performance-Modus, der stabile 60 Frames um, bietet und eine eine, eine was ist das, eine Variable, ähm, nicht Framerate, sondern Auflösung, eine auch Variable, würde ich sagen. Ähm, das heißt, die kann auch so ein bisschen schwanken. Sie ist überwiegend bei 1440 oder welche Zahl auch immer das ist, ist es ist also nicht ganz ähm, nativ 4K. Und ich finde, man merkt das schon beim Spielen. Ich finde, ich habe alle Modi ausprobiert, auch längere Zeit ausprobiert, bin am Ende bei den 60 Frames hängen geblieben, weil das einfach so viel flüssiger ist und, äh, und der Bildqualität nicht der größte Verlust da ist. Wenn man aber mal umschaltet in die native 4K-Auflösung auf einem entsprechenden Fernseher, sieht man das dann doch. Es, also, man, man sieht es, man spürt es aber auch, weil der Schritt von 60 zurück zu 30 ebenso spürbar ist. Und dann gibt es noch einen dritten Modus, das ist der Performance-Plus-Modus. Der Performance us Modus ist ähm, Full HD Auflösung 1080p bei fast perfekten stabilen 120 Frames per Second und heilige Mutter also ich habe den, hab den paar Minuten habe ich mitgespielt und wie flüssig sich das spielt das finde ich schon grandios man merkt aber auch gerade was das grafische angeht eben durch die, diesen enormen Auflösungsverlust ähm, das Spiel sieht so ein bisschen aus, wie ich es in Erinnerung habe. Während die native Version einfach, oh ja, oh, das also, also nee, so wie es wahrscheinlich aussieht, wenn du es spielen würdest, während Nativ 4K so aussieht, wie ich es in Erinnerung habe, nämlich sehr positiv. Ähm, diese 1080p-Auflösung, das ist schon ein gewaltiger Unterschied, aber es flutscht eben auch. Also es ist wirklich sehr, sehr flüssig spielbar. Aber ja, war jetzt nicht meine bevorzugte Wahl. Ich habe mich dann bei den 60 Frames. Ähm, da habe ich mich niedergelassen und das auch gerne, gerne benutzt. Ähm, das ist also der große Vorteil, den ich für mich persönlich aus dieser ähm, Remaster Collection rausgezogen habe. Ist bei beiden Spielen genau das Gleiche. Das heißt, ähm, man kann sich jederzeit aussuchen. Das Schöne ist, man kann es auch einfach während des Spielens wechseln. Man muss da nicht irgendwie zurück ins Hauptmenü oder irgendwas umstellen. Du hast eine Option, du stellst es ein und weiter geht's. Also gibt ganz kurz so einen kleinen Ruckler im Bild, wenn sich den Bildmodus umstellt und dann geht's weiter. Finde ich sehr schön. Man kann das alles wirklich so ausprobieren, wenn man es gerne mag. Man könnte auch sagen, in ruhigen äh, Sequenzen, in denen man eh nur die Umgebung erkundet, gehe ich auf die native Auflösung in allen Action-Sequenzen schalte ich schnell hoch auf die 60 oder 120, kann man wunderbar machen und bietet sich einfach an. Ähm, das finde ich alles wirklich sehr, sehr gut. Das ganze Spiel ist natürlich, also wer es noch nicht gespielt hat, es sind sehr tolle Spiele, man muss sie mögen. Es sind Third-Person-Deckungsshooter äh, mit Erkundungselementen. Es gibt kleinere Rätsel und wie Jan vorhin gesagt hat, auch um das nur ganz kurz zu fassen, ich finde mit Uncharted 4 hat sich Naughty Dog erst so richtig gefunden bei Uncharted, also der Reihe, was nämlich die, äh, diese Mischung aus Rätseln, Erkundung und Actionsequenzen sequenzen angeht. Ich finde, besser haben sie es vorher nicht gemacht. Und diese Verbesserung spürt man in Uncharted 4 und auch Lost Legacy gleichermaßen. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Wenn man das Genre mag, sollte man auf jeden Fall einen Blick riskieren. Die Besserungen sind die Verbesserungen, die ich erwähnt habe. Und auch das Spielerische. Es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob einem das die... Ich glaube 49,99 ist der offizielle Preis dafür. Wenn man sich die Collection jetzt neu kaufen würde. Man kann allerdings auch, egal ob man Uncharted 4 oder auch nur The Lost Legacy, irgendwie in digitaler oder ähm, auf Disc ähm, besitzt, kann man für ähm, 10 Euro glatt, kann man upgraden auf die Lost äh, Legacy of Thieves Edition für die PS5 und hat dann Zugriff auf beide Spiele. Ähm, also ich zum Beispiel habe mir jetzt irgendwie gebraucht Uncharted 4 besorgt, habe es reingelegt, habe für 10 Euro geupgradet und habe jetzt beide Spiele wieder in der Collection Finde ich, könnte kostenlos sein, muss man ehrlicherweise sagen. Xbox regelt das ein bisschen souveräner, aber mit einem Price tag von 10 Euro bin ich auch absolut glücklich. Also, und ähm, selbst für 49,99, wenn man das Spiel oder die Spiele vorher noch nicht besessen hat, ist das eigentlich ein guter Deal für beide gerade wenn man eine Playstation 5 hat und einen entsprechenden Fernseher, wovon wir mal ausgehen wollen, ähm, ist das eine sehr, sehr gute Wahl, denn es sind fantastische Spiele, die sich hier wirklich so gut spielen lassen, ähm, wie bisher eben noch nicht. Könnte mein Schlusswort sein, ähm, aber noch eine kurze Sache, die ich relativ wichtig fand ähm, und auch schön zu sehen, dass es, dass es eben jetzt häufiger passiert, man kann die Spielstände aus der Playstation 4 Version problemlos und ohne Umstände, Zwinker, Zwinker, Death Stranding, ähm, einfach importieren. Das heißt, man ist im Hauptmenü, man geht auf Spielstand laden, wählt die PlayStation 4-Version. Ähm, wenn sie nur in der Cloud gespeichert ist, muss man sie vorher auf die Konsole laden. Das ist der einzige Umweg, den man gehen muss. Aber dann kann man den einfach ähm, wieder rein, re reinladen und du könntest Kapitelauswahl benutzen. Oder aber, wenn man einen anstatt Spiel durchgespielt hat, hat man ja automatisch Zugriff auf, auf so gewisse ähm, Oni, also man könnte in den Optionen dann freischalten, bestimmte Waffen, die man benutzen möchte, Skins oder auch ähm, Bildschirmmodi, dass es anders aussieht wie ein nach Bit-Shooter oder sowas. Also das hätte man dann auch direkt zur Verfügung. Oder man startet
1: ein neues Spiel. Man muss aber halt natürlich auch dazu sagen, dass außer, dass es wirklich, wie du gerade gesagt hast, gut aussieht und es jetzt auf die PlayStation 5-Version hochgeschoben wurde, ähm, es keine neuen ja, keine neuen Inhalte oder sonst was dazugekommen sind. Dementsprechend ist natürlich auch das Importieren des Safe Games ein bisschen einfacher, aber natürlich ist der Zwinker äh, Richtung Death Stranding äh, natürlich nicht nur gewollt, sondern auch erwünscht. <lacht> <No>. <lacht> Ansonsten, ja. glaube ich, gibt es ja, Auf so der anderen Seite, sagen, ja? wollen wir mal in der Hinsicht negativ sein? Ja, es sind natürlich nur 10 Euro, wenn man ein oder das andere Spiel hat oder die Collection schon davor. Ähm, ist natürlich ganz nett. Auf der anderen Seite, in der Theorie, so wie es äh, Xbox und äh, da hast du ja jetzt auch in der letzten Zeit ab und zu mal bei uns gesagt, ähm, dieses, na, du, du hast es erwähnt, wie heißt dieses System? Smart Delivery. Smart Delivery, genau, dass das äh, halt in dem Fall, ja, hey, ähm, es kommt raus, es wird abgedatet. Äh, du hast jetzt auf der Series X in der vollsten, besten Version, wie du sie haben möchtest und kannst und das kostet dich nichts. Ja, das stimmt. Ähm, kann man absolut anmerken,
0: in dem Fall ist es ja auch so, hm. Es, es liegt eben auch noch in der, der Entscheidung. Ne? Also es liegt ganz offensichtlich daran, dass Sony gesagt hat, hey, wir nehmen noch mal Geld in die Hand, machen einen Remaster draus ähm, und das, das verkaufen wir dann dementsprechend. Mhm. Und wenn du es natürlich verkaufen willst und keinen Game Pass hast, in dem du es kostenlos anbieten kannst, dann ist halt auch also klar, dass ein, ein, eine Smart Delivery Funktion in dem Fall einfach nicht funktionieren würde. Auch auf der Xbox nicht. Mhm. Also
1: ja, klar. Ja, 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 klar. Schon, schon, schon klar, weil ich habe eben gerade, als ich jetzt die Pause gemacht habe, äh, habe ich mal kurz überlegt. Und wir reden ja eher auch wirklich von Xbox-eigenen Studios, die natürlich davon profitieren, dass das Ganze alles Series X ähm, optimiert und äh, super läuft äh, läuft da drauf. Also optimiert mhm. in der Hinsicht, dass es wirklich dann noch äh, besser aussieht oder halt quasi einfach auf, wie auf der PlayStation 5 das Upgrade ist. Ähm, wenn wir aber davon reden ob jetzt ein neues Spiel rauskommt, ob das jetzt, äh, äh, nein, ein älteres Spiel, dass das abgegradet wird. Davon habe ich keinerlei großen Infos bekommen. Das heißt also, das ist eher ganz selten oder nur wenig, weil genau das, äh, dieses Studio hat davon nicht viel und es gibt keine Upgrade-Version. Also sind das eher neue Spiele, die das gleich haben oder Xbox-Spiele, die das halt dann irgendwie entweder im Game Pass oder sonst was halt von Xbox, von Microsoft Studios halt selbst quasi unterstützt bekommen haben. Ja, ja das stimmt. Ja, das ja, stimmt,
0: ja. ja. Es kommt auch immer drauf an, das ist ganz seltsam irgendwie. Um, ich glaube, hier John, John Linneman von Digital Foundry wieder, der hatte das auch erwähnt, dass ich natürlich durchaus die Frage stellen darf, warum ein, um, ein The Last of Us 2 einfach irgendwann Patch bekommen hat, durch den das auf der PlayStation 5, also du hast natürlich die PlayStation 4-Version gespielt, aber auf der PlayStation 5 hattest du flüssige 60 Frames plötzlich und, und irgendwie auch haptisches Feedback drinne. Und warum man das nicht einfach auch bei einem Uncharted gemacht hat. Aber ich glaube, das ist in dem Fall einfach eine Frage, dass äh, der Uncharted-Film kommt in die Kinos. Sony weiß, das ist eine große Marke und man möchte gewinnen, gewinnen, also Gewinn einfahren. Das darf man natürlich kritisieren. Mhm. Ne, ganz klar muss auch jeder und darf auch jeder für sich selbst entscheiden, ob man das unterstützen möchte oder nicht. Auf der anderen Seite ist es ja, also man kann es irgendwo nachvollziehen, warum man das so macht, oder warum Sony das in dem Fall so macht. Und ändert aber ja auch nichts an dem Ergebnis, das wir jetzt haben. So.
1: Aber ist, ist das jetzt richtig, weil du gerade auch den Film erwähnt hast, der ja, wann kommt er jetzt auch? Im Februar, oder? Oder im März? Ja, ich glaube
0: im Februar. Ja, müsste ja, genau im Februar starten.
1: Ja, richtig, also, also aus dem Grund wenn man das wirklich für 10 Euro abgegradet hat, ist die Kinokarte mit dabei? Äh, angeblich. Also ich habe bisher noch keine E-Mail bekommen, dass ich eine Kinokarte bekommen würde. Und mittlerweile kostet ja eine Kinokarte fast teilweise mehr als 10 Euro. Je nachdem, wo immer ja. geht. Also das ist relativ sicher, das stimmt.
0: Ja. Ja. Ist aber auch eigentlich ne, so gesehen, ich habe es schon wieder vergessen, aber es stimmt, wenn man es, auch wenn man es sich kauft, also nicht nur upgraden, sondern auch wenn man es jetzt neu kauft, 50 Euro, äh, bekommt man diesen angeblich, also bis dato angeblich, denn ich habe es ja noch nicht, ein, ein Boucher, den man dann in eine Kinokarte investieren kann. Ist insofern interessant, weil ich dann durchaus, also wenn ich eine Kinokarte hätte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir mindestens mal eine weitere Person nehme und dann doch in diesen Film gehe. Wenn sich das anbietet, was, was Besucheranzahlen und äh, aktuelle mhm. ne, Dinge, die wir tagesaktuell aktuell alle irgendwie beobachten, wenn das alles da passt, würde ich dann tatsächlich in diesen Film reingehen, was ich so nicht machen würde.
1: Ja, aber abwarten, ob ich diese Karte bekomme. Stimmt, ja. <lacht> ja, aber es sollte schon sein und ich glaube, sie halten schon ihr Wort. Ja, ja, also ich gehe da schon stark von aus. Genau, aber vielleicht liegt es ja auch, da äh, haben sie irgendwie den Boucher dann so, äh, dass es genau im im hintersten Kaff links, also vielleicht genau dann bei dir, Daniel. Nice, ja. <lacht> ähm, das ist nur in diesem Kino dann das gilt, keine Ahnung. <lacht> ja, also ich, ich habe es ja noch nicht
0: gesehen. Ich vermute mal, dass, dass das einfach so ein, so ein Code ist, den du dann tatsächlich bei den großen Kinoketten einlösen
2: können wirst. Mhm. Also die Kinokarte bekommt man am 4. Februar per E-Mail. Ach ja. Ja, also, ist ja also, Das steht hier. Ähm, hm, hm, hm. Erhältlich beim Kauf oder Upgrade der Uncharted Legacy of Thieves Collection im PlayStation Store. Und endet am 4.2. Die Geschenkcode ist für ein Ticket in allen Kinos in Deutschland gültig.
1: Ah, okay. Das heißt also, okay. wenn ihr das jetzt hört, sind es nur noch knapp zwei Tage. Äh, falls ihr es direkt am veröffentlichen. Veröffentlichungstag gehört habt diese Folge, also seid noch schnell, wenn ihr das wirklich noch machen wollt, weil in, <lacht> insgesamt, wenn, wenn man ins Kino geht ist quasi das die günstigste Variante und man hat noch das Upgrade also dann, dann kann man wirklich nichts mehr dazu sagen äh, also Negatives ja. wenn, wenn man aber nicht ins Kino gehen möchte und ja <lacht> kann sie immer noch die Karte für 5 Euro verkaufen ui <lacht> Ja. Juti, Ja. Gen Aber Generell kann man wirklich sagen, ich, ich, also mein kurzes Fazit zu Uncharted 4 und Lost Legacy, Uncharted 4 ist ein wunderbarer äh, Zusammenschnitt und eine Lernkurve, die nicht, die, die einfach auf ihrem Höhepunkt aufgehört hat. Ähm, und das mit Uncharted 4 ein wunderbares Spiel geworden ist äh, und das auch noch super aussieht und jetzt auf der PlayStation 5 sogar noch besser, wie du gesagt hast. Und bei Lost Legacy ist einfach mein Fazit, dass man hier gesehen hat, dass das ein, äh, ein Add-on war, ähm, in dem man sehen kann, dass man nicht unbedingt Drake, also Nathan Drake benötigt, um im, äh, um im Uncharted-Universum, weitere Spiele zu veröffentlichen. Ich bin sehr gespannt, ob jetzt irgendwann vielleicht mit dem ganzen Hype von dem Upgrade, von dem Kinofilm, von allem Möglichen, dann doch irgendwann mal was angekündigt wird oder ob was ganz anderes kommt von Naughty Dog. Aber also da, da muss ja mal was kommen. Und eigentlich dachte ich, dass mit Lost Legacy und das, wie gesagt, das habe ich ja gerade gesagt, ähm, das wunderbar gezeigt worden ist. Man braucht Nathan Drake nicht, es funktioniert super, es waren jetzt die zwei Mädels, die zwei Frauen, die wunderbar das gemacht haben, ähm, ob es das nächste Mal ein Duo ist, ob es das nächste Mal wieder nur eine Einzelperson ist, egal wie, ähm, das funktioniert wunderbar und kann weitergeführt werden. Hey, man kann auch einfach Lara Croft reinsetzen <lacht> und das ist, kann wunderbar weitergeführt werden, aber dann ist man bei Square Enix und nicht bei Naughty Dog. Aber so ist quasi, diese beiden sind definitiv etwas, wer sie noch nicht gespielt hat, wunderbar, kann man nochmal machen. Wer es schon mal gespielt hat, ui, weiß ich nicht, ob man es nochmal spielen müsste, weil es gibt so viel anderes. <lacht> ich komm, da komme ich gar nicht hinterher. <lacht> naja,
0: ja. aber man muss ja auch sagen, also wir haben jetzt einen Key dafür bekommen. Ich glaube, ich habe noch gar keinen angefragt. Die
1: 10 habe ich
0: aber Nee, die 10 Euro habe ich aber auch äh, gerne investiert, weil ich ja tatsächlich noch mal Lust ja, hatte, das Spiel können, zu
1: spielen. Ja. Können wir es so machen, irgendwie, was weiß ich. Mike, weiß ich nicht, ob du es auch äh, investiert hast oder nicht, aber wir haben doch das Geld bekommen, äh, damit der Daniel eigentlich nicht mehr dabei ist. Dann können wir das irgendwie, das waren ja plus, minus fast 15 Euro. Jeder bekommt 5 Euro und fertig. Nee, das investieren wir in was anderes. Ich habe das gerne investiert.
0: Okay, Genau. Und ich hatte Spaß, also ich bin noch nicht, also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es äh, Freitag glaube ich installiert, äh, wir zeichnen jetzt heute an einem Dienstag auf, wenn ich mich nicht irre und kein Zeitgefühl mehr. Äh, ich bin tatsächlich im vorletzten Kapitel ähm, und von, was ich hatte, jetzt? von Uncharted 4, ich hatte wirklich viel Spaß. und ich wollte es dann auch nicht mehr weglegen, weil da wirklich äh, einiges passiert und ich mich auch nicht mehr an alles erinnern kann. Ich weiß, weiß nicht, weil ich gestern gegessen habe, woher soll ich wissen, weil ich 2016 gespielt habe.
1: Wow, ich das weiß ist das, das, ist das, das ist auch nicht, was ich gegessen <lacht> habe. Okay, ja. Aber klingt doch wunderbar, ist schön äh, und äh, Uncharted ist halt einfach auch irgendwie das Ding. Nicht umsonst war auch Nathan Drake in äh, All-Stars-Brawl dabei. <lacht> ja. Da was ich mit sein? dieser freudigen Nachricht <lacht> <mit dem Podcast. lacht> nee, Mike?
2: Perfekter Abschluss.
1: Ja, das ist ich ich freue mich tatsächlich, jeder denk, er redet immer über das, über das Multiverse und ich denke dabei immer, dass es das Multiverse eigentlich dieses äh, Free-to-Play von DC, von Warner ist. Mit, mit Batman, mit Superman, mit allen möglichen äh, äh, Warner-Charakteren äh, und also Smash Brothers, ne? ähm, das, das meine ich. Und, aber das Multiverse ist ja doch irgendwie was anderes. <lacht> Egal. Äh, auch, schauen wir mal, wann ja. irgendwann... Wie bitte? Was? Auch das ist korrekt, ja. Ja, auch das wieder ähm, bin ich mal gespannt, wenn Microsoft da irgendwann mal was dazu sagt, was sie damit eigentlich meinen und was sie wollen. <lacht> Na gut. Dem, ah, du meinst, es ist das
0: Metaverse. G
1: genau. Also dann Meta, ist Multiverse Meta. doch richtig. Multiverse ist es tatsächlich. Ja, und es ist Multiverse und Metaverse, Genau, und jedes Mal, ja. wenn ich Metaverse höre, denke ich an Multiverse. So, so danke. Ja. Ja, wunderbar. Dann haben wir es geklärt. Zumindest das <lacht> äh, zumindest zum, zumindest, zum Ende so, nochmal schnell bewiesen, dass wir nicht wissen, wovon wir sprechen. Ich. Also, du hast sofort geklärt äh, und wusstest <lacht> das. das. war aber auch ein
0: Zufall, das müssen wir beide.
1: Ähm, <lacht> also,
0: war es das für heute? Äh, oder? Hat noch jemand? Ja. Nein, ja, nee, nee, nee äh, das passt.
1: passt. Gut. Ähm, äh, Mike und ich äh, sahen bei den Metagames ab, aber darüber reden wir das nächste Mal. Ah, vielleicht ohne mich. <lacht> nee, warum? Das wird doch bei dir wunderbar irgendwann auch klappen. Äh, du hast ja schon mal irgendwie zwei oder drei äh, Release-Dates zumindest. Oh, das stimmt, ja. Ich glaube drei mittlerweile sogar. Na gut, auf jeden Fall, wir hören uns das nächste Mal wieder. Ich denke hoffentlich, dass es, also zumindest hat es jetzt hier echt ganz gut geklappt. Und ich denke auch, die Qualität war in Ordnung. Wenn nicht, habt ihr es wahrscheinlich trotzdem bis jetzt hier gehört. Also dann ist auch alles okay. Und, ähm, ja, irgendwann ist die gewünschte Qualität von mir zumindest dann auch bald wieder da. Inhaltlich kann man drüber streiten, aber dafür ist ja der Mike da, der es hochreißt, der Daniel, der es ein bisschen runterzieht und ich, der irgendwie mit der Zunge wieder auffüttelt. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall, ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, dass ihr dabei wart und ähm, wir hören uns bald, bald, endlich wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ahoi, hoi. Ja, Shorty war das nicht, ne? Nee, nee, nee. irgendwie nicht. Aber ich habe mich beeilt. Mit äh, du, ich glaube, du warst das, das letzte Krümmelchen vielleicht da dran. Aber es war schon eher, und das war ja auch das, was ich die ganze Zeit gesagt habe, alte Kamellen oder sonst was. Nein, das ist der fucking größte, fucking biggest deal ever, und so eine geile News. Und da kann man so viel noch drüber reden. Und ja, man hat so viel schon gehört. Aber natürlich müssen die, du hast uns als Idioten beschimpft. Hier nur mal so äh, Dullies maximal. Das, das kann man sagen. Ja, hier, Daniel. Was, wann? G ganz ja, am ganz Anfang. Anfang. Hat das, du, vergessen. <lacht> das war so im Flo, dass du einfach nur gesagt ja. hast, ja, wir drei Idioten müssen auch noch mal reden. ja, ja, ah ja, ja das, ja, ja,
2: klar, nee, gut, aber. Da muss auch wissen, Daniel. Der Jan sitzt immer mit einem Zettel und schreibt ja. auch Idioten. Ich merke das schon. Das, und das, das, und
1: das. Für, für jedes Idioten äh, mache ich einen Strich. <lacht> ja, du, wenn ich mich mit meine, ist es nie böse gemeint. Äh, deswegen habe ich ja jetzt auch einen Strich schon. Na gut. <lacht> <lacht> genau, aber ansonsten, äh, ja, also für mich, äh, das, es war tatsächlich mal ein Bedürfnis, jetzt darüber zu reden. Äh, das, das ist schon echt krass. Ähm, ja, und da bin ich echt auf die nächsten Jahre noch gespannt. Und aus dem Grund, hey, das ist auch so etwas. Apropos die nächsten Jahre, ähm, jetzt im Februar werden es zehn Jahre von unserem Podcast, ne? Auch wenn ihr nicht komplett zehn Jahre dabei wart, es sind einfach zehn Jahre. Das oder? ist krass. Oder habe ich mich gerade vertan? <lacht> oder sind es vielleicht nur acht oder neun? Aber man, wie viel haben wir denn? Ja, das? Dann, dann werden es zehn Jahre. Doch. Ja. Also vor ich, PlayStation 3, ne? Ja, oder? Ja. Also ich meine... Das wäre mal, ich, ich kann es leider, doch, doch, doch. doch. jetzt habe ich mich selbst verwirrt, indem ich gesagt habe, zehn Jahre und habe dann zurückgerechnet, das muss ja dann zwanz 2012 gewesen sein, aber doch, ja. Hm. Meine Güte. Und ihr mittlerweile so. dann seid, äh, ich frage Sie jedes Mal, fünfeinhalb Jahre, sechs Jahre.
2: Doch, schon so lange?
1: Ja, ja. Nein, nein. Meine Güte. Naja gut, mal gucken. Äh, natürlich wie jedes Mal, wir feiern das nicht. <lacht> ähm, aber ähm, es ist aber trotzdem irgendwie eine schöne, schöne runde Zahl und äh, etliche Jahre. Und doch hat sich viel verändert. Oh, auch ja. wir. Genau. No. Gut, Daniel ist zum Feiern schon in den Keller gegangen.
0: Und der, das ist richtig. Ja, Zehn Jahre, finde ich gut.
2: <lacht>
0: okay. Hab ich habe den Hund gestreichelt, sorry. Ja. Ich
1: habe meine Katze hier neben mir
2: und ich muss zum Hund jetzt gleich laufen. Der vermisst mich schon bestimmt. Um, da hm. wollen wir nicht.
1: Meine Katze beißt mich gerade. Das ist halt eine ne Katze. Die will die gerade nicht. Äh, und dann ist es dieses spielerische Beißen. Aber du weißt genau, okay, äh, fass mich halt nicht an. <lacht> okay, na gut, dann äh, geht mal zu euren Hundis. Ich kämpfe hier noch mit meiner Katze. <lacht> Viel Erfolg dabei. Bis
0: ja, dann. Bis dann. Äh, oh, bis Ciao. Tschüss.